0: 라이브 2023년 9월 19일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 오늘은 9.19 평양 공동선언 5주년입니다. 신원식 국방부장관 지명자 9.19 군사합의 폐기해야 한다 주장하기도 했는데요. 9.19 선언은 우리에게 어떤 의미일까요? 윤석열 대통령 유엔 방문했는데 유엔총회에서 북한을 향해서는 어떤 메시지를 낼까요? 홍현익 전 국립외교원장과 이야기 나눠봅니다. 문재인 전 대통령이 단식 중인 이재명 대표를 찾아 단식 중단을 요청했습니다. 국민의힘 김기현 대표도 이 대표와의 만남 가능성 언급하기도 했는데요. 이 대표는 단식을 끝낼까요? 그리고 멈춰선 정치 협치 다시 복원할 수 있을까요? 최가박당에서 짚어보겠습니다. 지금까지 이런 대법원장 후보자는 없었습니다 이균형 대법원장 후보자 오늘 누락된 재산이 더 나왔습니다 오늘 청문회에서 두시간 동안 10번 넘게 사과하기도 했는데요 다른 장관 후보자들 구설이 더 커서요 이균형 후보자 청문회 가리는 거 아닌가 이런 얘기도 나옵니다 정치발전소 장현장에서 살펴보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 추석을 앞두고 택배 많습니다. 그래서요 스미싱 피싱 그런 문자 기승이라고 합니다. 택배 지금 뭐 주소가 안 왔어요. 지금 택배가 가고 있는데 어, 이동 중인데 살펴볼 수 있어요. 이런 식으로 지금 음, 사람들을 속이고 낫고 있다고 하니까 좀 각별히 유념하셔야 됩니다. 아, 추석 전에 막 설레는 문자 아이고 누구 온다는 문자 택배 기사님 온다는 알림 문자도 이거 다 설레는 일이었는데 어~ 좀 조금 조심하셔야 됩니다 조심하셔야 됩니다 자 택배 문자 말고 여러분은 설레게 했던 문자 있습니까 네. 저도 있었어요 저도 있었는데 잘못 걸려온 잘못 온 문자에 엄청 설렜었는데 네. 그런 문자 있으면 알려주세요 그런 소식 있으면 알려주십시오 아 오늘 이런 소식을 들었어 좋아요 막 그런 내용도 알려주십시오 문자는 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 사연 소개 되면요 추첨을 통해서 커피 쿠폰 보내드리겠습니다 그러니까 많이 보내 주십시오 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스 정상근 기자 어서 오세요 안녕하십니까 이균용 대법원장 후보자 청문회가 열리고 있습니다
2: 네, 오늘부터 이균용 대법원장 후보자에 대한 청문회가 진행됩니다 내일까지 이어지는데요 청문회 첫날부터 이균용 후보자의 재산신고 누락에 대한 비판이 쏟아지며 이균용 후보자가 연신 사과했습니다 네. 이균용 후보자는 지난 2010년 첫 재산 공개를 할 때부터 지금까지 보유 중인 처가 가족기업의 비상장 주식 10억 원을 누락했습니다
0: 그럼 그때도 재산신고 안 하고 지금도 안 했던 거네요
2: 네 본인은 관계 법령이 바뀌면서 비상장 주식이 신고 대상이 됐다는 걸 몰랐다라고 주장하고 있지만 비상장 주식은 그 이전부터도 신고 대상이었던 것으로 알려졌습니다 재산
0: 신고할 때 상장 얼마 비상장 얼마 이렇게 다 나와요 관보에 나옵니다 이거는 공직자들 다 아는 사실이고요 공직자 취지하는 저도 아는 내용인데 대법원장 후보자가 몰랐다고요 몰랐다고요 법을 이렇게 모르다니
2: 네, 이에 박용진 민주당 의원은 선출직, 선출직들은 재산신고를 누락하면 당선 무효형이고 고위공직자들은 중징계를 받는다라며 자진해서 후보직을 사퇴하실 의향이 없느냐라고 물었는데요 어, 이에 이균용 후보자는 비상장 주식의 가액이 10억 원이라는 것도 청문회 과정에서 처음 알았다라며 아무튼 죄송하다라고 말했습니다
0: 얼마나 부자길래 10억 정도는 나는 몰랐어요 이제 알았어요 이렇게 얘기한다고요? 아 참... 재산 누락된 재산이 계속 나옵니다. 법을 몰랐다고요? 어찌 국민은 판단할지 자녀의 인턴
2: 경력 문제가 됐어요? 네 이균용 후보자의 아들은 미국 대학에서 공부하던 중김앤장에서 인턴으로 활동했는데요. 어, 이균용 후보자의 아들은 경제학과에 재학했습니다. 어, 이에 심상정 정의당 의원은 김앤장은 로스쿨생도 인턴하기가 굉장히 어렵다라면서 학부생 인턴이 있는지도 처음 알았는데 아들이 어떻게 김앤장에 들어갔느냐라고 물었는데요. 어, 심상정 의원에 따르면 김앤장은 학부생 인턴을 별도로 공고하지 않는다라고 합니다. 어, 이에 대해 이균용 후보자는 아들이 군대에 들어가려고 휴학한 뒤 돌아와서 친구 들하고 인턴을 한 것으로 알고 있다라며 어떻게 들어갔는지 전혀 알지 못한다라고 말했습니다
0: 이것도 모른다고 했는데 이균용 후보자 친구나 선후배들이 김현장이 많을 텐데 수백 명 있는데 이걸 그냥 모른다 몰랐다 이렇게 얘기하면 넘어갈 수 있을까요 건강보험도 논란이
2: 됐어요 이균용 후보자의 딸은 미국 영주권을 가지고 있고요 아들은 미국의 중소규모 투자은행에서 일했는데요 그런데 이들이 이 최근까지 이균용 후보자의 직장 피부양자로 등록돼 있던 사실이 밝혀졌습니다 아 그래요? 이에 대한 질의가 있었는데요 이균용 후보자는 해외에 직장이 있을 때 건강보험 자격이 안 되는 줄 인지하지 못했다라고 말했습니다
0: 우리 대법원장 후보자님께서는 법을 너무 모르세요 법을 이렇게 모르시고 지금 대법원장 하시겠다는데 네, 국민의 눈높이에는 좀 많이 떨어지는데요. 어찌 되는지 내일까지 좀 지켜보겠습니다. 그런데 이균용 후보자의 청문회가 좀 가려지고 있어요. 다른 장관들의 구설수 계속되고 있거든요. 음, 김행 여성가족부 장관 후보자 의혹 계속 이어집니다.
2: 김행 여성가족부 장관 후보자의 배우자 김모 씨가 최근 5년간 신용카드와 현금 영수증 등의 사용액을 0원으로 신고한 사실이 어제 보도됐습니다. 어, 지난 5년간 김모 씨의 총 수익이 10억 원에 가까운데요. 어, 쓴 돈이 없다라는 의미입니다. 어, 또한 지난 2013년 김행 후보자는 청와대 대변인으로 일하면서 어, 자신이 공동 창업한 온라인 뉴스 사이트 위키트리를 떠났다고 밝힌 바 있는데요. 어, 그런데 떠나 있었다던 기간에 이 회사로부터 급여 수천만 원을 받은 사실도 알려졌습니다. 떠나
0: 있었을 때다 또 광고는 더 많이 받았다면서요?
2: 네, 김행 후보자가 청와대 대변인으로 근무하던 지난 2013년 위키트리에 대한 정부 광고 집행도 급증했다는 보도도 있었습니다.
0: 네, 오늘 김행 후보자 도어 스태핑 중단한다 선언했습니다.
2: 네, 김행 후보자는 오늘 인사청문준비단 사무실로 출근하면서 기자들과 만나서 어, 가짜뉴스의 도가 지나치다라며 청문회 전까지 도어 스태핑을 중단하겠다라고 선언했습니다.
0: 그런데 우리가 지금 전했던 뉴스 이거는 그냥... 어, 가짜뉴스 아니잖아요. 본인한테 불리한 얘기가 나오면 가짜뉴스 이렇게 얘기하는 건 아니겠죠.
2: 네, 다만 김영호 후보자는 배우자 지출 내역과 관련해서 연말 소득 공제 신고할 때 누락됐다라고 밝혔습니다.
0: 네. 지켜보겠습니다. 신원식 후보자 오일류 혁명이다 이렇게 얘기했는데 국방부 장관이 쿠데타를 미화한다 이걸 어떻게 또 받아들여야 될까 굉장히 그런 얘기를 한두 번도 아니다 이걸 어떻게 받아들여야 할까 굉장히 의아해하고 있었는데 이번에는 이완용을 변호하는 듯한 발언을 했습니다
2: 네, 어, 신원시 국방부 장관 후보자가 친일파 이완용의 매국 행위에 대해 어쩔 수 없는 측면도 있었다라는 입장을 밝혀 논란이 됐습니다 어쩔 수 없다고요? 네, 지난 2019년 조갑제닷컴에 올라간 신원식 후보자의 광화문 집회 연설문에 따르면 이 신원식 후보자는 문재인 전 대통령의 한일 군사정보보호협정 효력정지 결정에 대해 어, 이완용과 비교도 되지 않는 5천년 민족사의 가장 악질적인 매국노라고 비판했습니다. 어, 그런데 여기서 이완용에 대해 매국노의 상징으로 비난하지만 당시 대한제국은 일본과의 국력 차이가 너무 현저해 독립을 유지하기 어려웠다라고 주장했고요. 어, 나아가 이완용이 비록 매국노였지만 한편으로 어쩔 수 없는 측면도 있었던 것이 사실이라고 주장하기도 습니다 아니,
0: 친일파는 이렇게 옹호하면서 아니 그때 목숨을 바쳐 전 재산을 바쳐 독립운동한 사람도 있잖아요. 그런데 친일파만 이렇게 옹호하다니 어떻게 이런 일을 얘기야? 이런 얘기를 하지 이분이 어떻게 별을 달았던 말인가 이런 생각도 드는데 이런 분이 또 국방부 장관 지명자가 됐습니다. 청문회까지또 지켜보겠습니다. 윤석열 대통령 지금 유엔총회 참석자 미국 방문 중인데요 이재명 민주당 대표에 대한 체포동의안 제가 했습니다
2: 네, 윤석열 대통령은 어제 검찰이 청구한 이재명 민주당 대표에 대한 체포동의안을 제가 했습니다 뒤이어 법무부는 국회에 이재명 대표에 대한 체포동의안을 제출했습니다 국회법에 따르면 이재명 대표의 체포동의안은 내일, 내일 국회 본회의에서 보고가 되고 모레 표결이 이루어질 것으로 전망되고 있습니다
0: 문재인 전 대통령 병원에 입원 중인 이재명 민주당 대표를 찾았습니다.
2: 네, 9.19 평양 공동선언 5주년 행사 참석을 위해 서울을 찾은 문재인 전 대통령이 2 1일째 단식 중인 이재명 민주당 대표를 찾았습니다 어 그동안 이재명 민주당 대표가 평산마을에 찾아가 문재인 전 대통령을 만난 적은 있지만 문재인 전 대통령이 서울에 와서 이재명 대표를 만난 건 이번이 처음입니다 어이 자리에서 문재인 전 대통령은 이재명 대표에게 단식 중단을 요청한 것으로 전해졌습니다 어 이재명 대표는 확답을 하진 않은 것으로도 전해졌습니다 네.
0: 이동간 방송통신위원장의 사진을 잘못 쓴 YTN 직원들에게 경찰이 압수수색 영장을 신청했습니다. 아, 3억 원의 손해배상 청구도 있었는데요. 이 부분은 뒤에서 다루겠습니다. 뉴스타파를 인용한 방서, 방송사들이 있습니다. 그런데
2: 과징금을 부과할 것 같다고요? 네. 방송통신심의위원회 이 방송심의소위원회는 어제 회의를 통해 SBS를 제외한 KBS, MBC, JTBC, YTN에 대해 과징금 부과를 의결했습니다. 어, 이들 4개 방송사 징계 내용과 과징금 액수는 오는 25일 전체 회의에서 확정될 예정입니다. 이 과징금 부과는 이 방송통신심의위원회가 할수 있는 가장 높은 수위의 징계로 평가받고 있는데요. 어, 지난 2019년 기자가 자기 목소리를 변조해서 허위 인터뷰를 내보낸 knn이 과징금을 부과받은 바 있고 이것이 지상파에 대한 역대 최고의 징계였습니다 한편 이동관 방송통신위원장은 국민의힘 의원들이 주최한 가짜뉴스 관련 공청회에 참석해서 진보좌파 세력이 가짜뉴스로 선거판을 엎으려는 시도를 맨날 했다라며 그것이 윤석열 커피 사건이라고 주장했습니다
0: 어, 윤석열 커피 사건 그 윤석열 후보자의 커피, 커피라는 단어를 지금 언급한 적도 없는데 자 방송사들에 대한 징계 과징금 부과 이게 이렇게 급하게 이렇게 서두를 일인지 법에는 맞는지도 좀 따져봐야 되는데 지켜보겠습니다 법무부가 이성윤 법무연수원 연구위원에 대한 감찰에 나섰습니다
2: 네, 법무부는 이성윤 법무연수원 연구위원이 지난 6일 조국 전 법무부 장관의 출판기념회에 참석해서 윤석열 사단은 전두환의 하나회에 비견된다라고 발언한 것이 국가공무원법 위반 소지가 있다며 감찰에 착수했습니다. 어, 이미 이성윤 연구위원은 기막이 출국금지, 윤석열 검찰총장 감찰 관련 등에 대한 법무부의 감찰을 받고 있는 상황입니다. 어, 이성윤 연구위원은 이날 행사에서 윤석열 대통령을 두고 사법연수원 동기로 30년을 부대끼면서 그 사람의 무도함을 누구보다 옆에서 많이 지켜봤다라는 주장을 하니다 했습니다.
0: 네. 대형 입시학원 등에서 돈을 받고 문제를 파는 일부 교사들이 있었는데요 이 교사들 수능이나 모의평가 출제에도 참여한 사실이 적발됐습니다
2: 네, 교육부는 대학 수학 능력 시험과 한국 교육과정 평가원 주관 모의평가 출제에 참여한 교사 24명이 유명 학원 등의 문제를 팔았다며 이 중에 4명을 고소하고 22명에 대한 수사를 의뢰하기로 했다라고 밝혔습니다. 네. 앞서 교육부는 지난 8월 이 사교육 업체와 연계된 영리 행위를 한 현직 교사에 자진 신고를 접수했는데요. 그중 322명의 신고를 받았고요. 이들을 수능 모의평가 출제 참여자 명단과 비교한 결과 겹치는 24명을 찾았다라고 밝혔습니다. 네. 이 중에는 사교육 업체의 모의고사 문제를 판매한 뒤그 사실을 숨기고 수능, 모평, 출제에 참여한 교사가 4명 있었습니다. 수능, 모평, 출제위원은 최근 3년간 판매된 이 상업용 수험서 지필 등에 관여한 적이 없다라는 서약서를 써야 합니다. 반대로 수능, 모평, 출제에 참여를 한후 사교육 업체의 문제를 판매한 사람도 22명이었습니다. 교육부는 이들 중 억대의 돈을 받은 교사가 다수였다라고 밝혔고요. 교사들로부터 문제를 사들인 사교육 업체 21곳 또한 같은 같은 혐의로 수사 의뢰할 방침이라고 밝혔습니다.
0: 조금 이게 말이 안 되는 것 같아요. 아무튼 선생님들이 수능에 그리고 모의평가에 참여했다. 그리고 입시학원에 돈을 받고 문제를 팔고 있다. 이거는 좀 문제가 있는 것 같은데 입시학원 대형 입시학원에서 또 EBS 그런 쪽에다 사람을 또 보낸다. 추천한다 이런 얘기도 있는데. 음. 이 부분에 대한 수사 좀 지켜보겠습니다 지켜보고요 저희가 자세히 알려드릴게요 서울의 모든 초등학교에서 민원전화 녹음하기로 했습니다
2: 네 서울시내 모든 초등학교에 학부모 민원 등을 녹음할 수 있는 전화가 설치된다고 오늘 서울시교육청이 밝혔습니다 조희연 서울시교육감은 이를 포함한 교육활동 보호 종합대책을 발표했는데요 그 외에도 학교마다 변호사가 지정돼서 무고성 아동학대 신고에 대응하기로 했고요 학부모가 학교를 방문할 때는 카카오톡으로 사전 예약해 승인을 받도록 했습니다 또한 교사가 악성 민원에 직접 노출되는 것을 막기 위해 24시간 민원상담 챗봇 서비스가 도입이 되고요 신속 대응팀이 구성 교권을 침해당한 교사를 지원할 방침이라고 합니다 또한 생활지도에 불응하는 학생을 분리하기 위한 구체적인 지침도 마련하기로 했습니다
0: 학부모가 선생님한테 개인적으로 이렇게 전화를 하거나 카톡을 하거나 이런 부분도 조금 막아줘야 될것 같습니다 감사합니다 이런 전화도 좋겠지만 이런 부분도 어 조금 사생활 침해 염려가 있고요 아동학대죄로 이렇게 막 고발한다던가, 그 부분도 좀 막아줘야 되는데. 그리고 학, 그, 교사, 교사 신체에 위해를 가하거나, 막 접촉이 있었다던가, 그거는 공무집행 방해로 이렇게. 이게 처벌하는 거에 대해서도 좀 생각해 봐야 되는 건데 여러 논의가 있는데 구체적으로 어떤 내용이 지금 어 입법화되는지 여기에 대해서도 좀 지켜보겠습니다 한중일 정상회의 논의하기 위해서 고위급 회담이 열린다고 합니다
2: 네, 한중일이 삼국 정상회의 재개를 논의하기 위한 고위급 회의를 오는 26일 서울에서 개최하기로 했습니다. 한중일 정상회의는 지난 2019년 이후 3년 8개월간 중단된 바 있습니다. 외교부 측은 삼국 정상회의 연내 개최를 목표로 협의 중이라면서 관련된 재반 사항을 논의할 예정이라고 밝혔습니다.
0: 네. 윤석열 대통령 UN총회가 열리는 뉴욕에서 각국 정상들을 만나고 있습니다.
2: 네, 윤석열 대통령은 현지 시간으로 18일 뉴욕에서 각국 정상과 연수의 양자회담을 열고 2030 부산 세계방 유치 활동에 나섰습니다. 현지 시간으로 오전 10시부터 오후 7시까지 9개국 정상을 만났다라고 하는데요. 회담 상대국은 스리랑카, 산마리노, 부룬디, 체코, 덴마크, 몬테네그로, 투르크메니스탄 세인트루이시아, 보스니아 헤르체코비나 등이 있었습니다. 어, 김은회 홍보수석은 오늘 서명 브리핑을 통해서 양자 회담이 추가로 잡힐 가능성이 있어서 최대 40개국이 넘을 수도 있다며 초 강행군이라고 밝혔습니다.
0: 40개국을 또 만날 수 있다고 초 강행군이라고요? 아무튼 정상회담을 많이 열어서 59개국, 50개국도 더 많이 만나가가지고 기네스북에 이렇게 등재할까 이렇게 고민 중이라는데 이게 외교적으로는 어떤 의미가 있는지 저희가 2부에서 자세하게 살펴봅니다 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 자, 설레는 문자 있었어요 좋은 문자 있었어요 좋은 소식 들었어요 자, 들어보겠습니다 0226님 입사 9년 차입니다 회사에서 올해 처음으로 여름에 휴가비 전직원한테 지급한다고 연락 왔을 때 너무 좋았어요 아이고 좋으셨겠네요 아이고, 뭐, 뭐, 준다고 하면 좋죠. 네. 좋죠. 이런 문자 받아봤으면 좋겠다. 네. 징계, 징계 받으러 오세요. 이런 문자 안 받는 게 얼마나 좋아요. 9749님, 아, 29년차 주부입니다. 29년차 주부라. 와. 밥 밖에서 먹자 남편 문자가 즐겁습니다. 그 밥에 그 나물에서 탈출하는 남이 차려주는 밥상이 최고입니다. 어, 그렇죠. 어, 좋죠. 아, 예. 아, 이거. 이게 돈을 적게 쓰고도 굉장히 그 감동 주고 사랑받을 수 있는 일이군요. 네 그렇게 하시면 됩니다. 좋은 팁을 알려주셔서 감사합니다. 최수연님 대학에서 강의하는데요, 학생들이 수업 듣고 감동이었다고 문자 왔을 때 설렙니다. 아, 그러요 아유 훌륭하시네요. 훌륭합니다. 0625님 소개팅 상대가 소개팅 내내 힘들어 하길래 제가 마음에 안 드는 줄 알고 연락도 안 했어요 근데 여자분이 먼저 연락 왔어요 주차장에서 나갈 때 에스코트 해서 해줘서 고맙다고요 지금 아내가 되었고 여전히 주차는 잘 못합니다 <웃음> 네 그렇구나 아네 아, 네. 그렇군요 잘 표현을 못하는 사람들이 있잖아요 그러니까 그렇게 포기하면 안 됩니다 9193님 아우디 차 빼달라는 문자 받고 설렜어요 저는 경차 타는데요 외제차라뇨 저 오늘 설렜다고 했잖아요. 문자가 세개 나왔어요. 택배 (DHL이랍니다.) 심지어 외국에서 왔다고 그런데 잘못 누가 전화번호를 잘못 적어 놓은 거였어요. 엄청 설렜는데 네 그렇습니다. 이일 삼사님 신랑이 저녁에 치킨 사온다고 합니다. 오늘 저녁 안 해도 되니까 많이 설레요. 주 기자님 방송 늘잘 듣고 있습니다. 항상 응원합니다. 아우 네 치킨 사온다고만 해도 이렇게 설레는구나. 집에 아 몰랐네. 아, 몰랐습니다. 20년 넘게 이것들 몰랐네. 0441님, 사과 농장 하시는 아버지가 올 추석 때 나갈 사과, 좋은 값 받았다라고 한게 가장 좋은 소식입니다. 아, 사과, 네. 사과가 비싸다면서요? 네. 아무튼, 사과 농사 되게 어려웠다는데, 네. 좋은 값 받았다니, 다행입니다. 네. 2509님? 시부모님이 이번 명절 때두부 분이 제주도 가신다고 남편한테 문자 왔어요. 결혼 후에 첫 휴가 받는 느낌이에요. 혼자 여행이라도 갈까봐. 아, 신나겠다, 이거. 자, 이번에 올 필요 없다. 우리 여행 간다. 아, 이것도 좋은 소식이구나. 시부모님들, 네. 이 사랑받는 방법이 이런 거래요. 네. 잘 모르겠으나, 그러면 그냥 그렇답니다. 아, 네. 교통정보센터 다녀올까요? 유하영 씨. 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다 여당 야당 크로스 최가박과 함께 최가박당 여야 최고의 파트너입니다 최가 최영두 국민의힘 의원 어서오세요 네 안녕하십니까 박당 박성준 더불어민주당 의원 어서오세요
3: 예 안녕하세요 네. 예. 바쁘시죠? 예.
0: 무슨 일로 이렇게 바쁘세요 최영두 의원님
3: 아 오늘 국회에서 일이 많았고요, 회의도 많고, 회의도 많고 일도 예, 많고. 많고, 또 제가 뭐라는 데도 많고, 예, 대선 조작 그특위 조사 특위여서또그 회의도 하고, 네. 그리고 오늘 참 중앙아시아 5개국이 국회 의장단이 우리나라를 방문했습니다. 이 네. 중앙아시아가시겠지만 우리 홍범도 장군이 묻혀있었던 카자흐스탄부터 해서. 네. 우즈베키스탄, 키르키스탄, 네. 이 스탄 다섯 개 나라인데 네. 굉장히 중요한 나라입니다. 우리나라랑 협력. 그래서 오늘 그 의장 회의가 국회 의장 오플러스원 국회 의장 회의가 있었는데 그게 국회 의장께서 저를 꼭좀
0: 참석해달라고 아, 했어요. 네. 외교통. 오
3: 네네 네. 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 그냥 아니, 왜냐면 외교통에서 그런 게 아니라 네. 그 우리 의원님들이 좀 참석해 주셔야 되는데 네. 별로 안오요아요 네. 외교통. 네. 네. 박성준 의원님. 아니 갑자기 최영주 의원이 그
4: 국민의힘 무슨 뭐 조장 뭐 뭐가 있어요? 아니, 제가, 왜만들면 아니 좀 이따 네. 얘기할 텐데. 선거
3: 조작, 선거, 어, 예전에 뭐죠? 영화
4: 개봉이 있었잖아요. 공작이라는 영화. 예? 네? 네. 다시 왜 국민의힘이 이런 공작 정치를 하려고 하는 그런 움직임을 보이고 있어서 상당히 안타까워요. 또 그, 다른 영화의 공작의 이 국민의힘
3: 주인공들이 등장하것 같아서. 박승준 의원이 공작 네? 이야기하는 게 별로 거, 새롭지 않습니다. 거, 거, 그 옛날 흘러간, 흘러간 영화고 네. 지금 네. 아무도 안보러니 아이고 보존합니다. 오늘 제가 막당 재밌겠다. <웃음> 조작, 조작
4: 전국으로 가는데. 이국 잘한다. 대부분의 보습을 보면 딱 네. 공작이에요 공작. 아, 이거는. 네. 네. 아니 그저 네. 누굽니까
3: 신가하고. 역, 역사의 김가, 심판을 받지 않길 아, 예. 바랍니다. 예. 김만배 신, 그 신한, 신, 신한님. 그두 네. 그 분이. 녹취록 했던 게 그걸 편집해 갖고 그걸 대선 (3일) 전에 방송하는 게 그게 온당한 일입니까 자그
0: 얘기는 잠시 후에 하겠습니다 오늘은 (919) 평양공동선언 (5주년째) 되는 날입니다 아~ (919) 선언 아~ 남북에 큰 영향을 매, 그 영향을 미쳤는데요 음~ 자 오늘 어떻게 어떻게 촉하고 계십니까?
3: 최영두원님 저는 어이 9.19가 저한테는 특별한 다른 추억이 있습니다. 네. 그게 언제냐면 2005년이었는데 그때 네. 베이징이었습니다. 네. 제가 어어 문화일보 기자로서 당시에 외교부 출입기자로서 육자회담을 수, 지지하고 있었는데 아, 이날 네. 굉장히 역사적인 선언이 있었습니다. 네. 이 9.19 공동성명 네. 영어로 September Declaration 해고 이게 뭐 당시에 육, 한국 북한 또 중국 일본 러시아 미국 해서 육자 한반도를 육자가 다한 사실은 난 이게 앞으로 북핵 문제를 해결하는 마지막 평화장전이라고 생각합니다. 을 예. 가장. 그게 있었는데 사실 그게 이제 진행이 안 됐죠. 그게 왜냐면은 하 하나씩 하나씩 해서 나중에 결국에는 북미 수교도 가고 북일간 수교도 가고 하는 평화 또 남북 간에도 평화 경제가 이루는 그런 로드맵이 다 있습니다. 그런데 이 로드맵을 안 지키고 있었습니다. 북한이. 그래가지고 계속 북핵 상황이 악화되지 않았습니까. 그리고 9.19라는 게 오늘 보니까 이게 우리 문재인 대통령께서 김정은, 어, 북한 김정은이랑 평양 공동선련 채택하고 했는데. 네. 그 당시 핵심이 군사분계선을 기준으로 비행금지구역을 설정한 것입니다. 그리고 네. 포병사격과 연대급 연대급 이상 야외기동훈련을 금지하고 이런 거였는데 그 이후로 지금 5년 동안 북한은 계속 도발했습니다. 심지어 개성공단에 우리 국민들의 세금으로 지어준 사무소도 포탄으로 박살내버렸고요 그런데 지금 굉장히 중요한 안보 위협이 되고 있습니다. 그래서 이거는 왜냐하면 북한은 이 휴전선 부근에 정찰 자산이 그렇게 많지가 않습니다. 네. 우리는 수많은 정찰 자산을 스스로 포기하는 꼴이 되니까 지난번처럼 북한이 갑자기 장사정포라든가 또 단거리 미사일로 서울을 향해 발사하면 굉장히 방어하기 어렵습니다. 그래서 이 합의 문제는 북한이 지켰다면 또 별다른 문제지만 지금까지 수차례 어겼을 뿐 아니라 그래서 이걸 지금 다시 기억한다는 것보다는 북한으로 하여금 진짜 2005년에 9.19 공동성명으로 돌아가서 북핵 문제를 해결하기 위한 국제적 수순을 다시 한번 생각하기를 촉구합니다.
4: 아니, 지금 이제 최영주 의원님이 얘기하는 것은 2005년도에 9.19 공동성명을 얘기하는 거고요. 문재인 대통령이 지금 평양 공동선언은 2018년 9.19 공동선언입니다. 예. 이제 공통적인 특징은 뭐냐 면 실질적으로 한반도 안에서의 평화를 정착하기 위한 것이 2005년도에도 이루어졌고 2018년도에도 이루어졌다고볼 수가 있는 건데 2005년도에 9.19 공동성명은 MPT라든가 핵무기 파기라든가 IA의 e 복귀라든가 이런 약속들을 이제 해왔는데 그것이 준수가 되지 않았단 말이죠. 네. 그 이후에 쭉 있다가 2018년도에 평양 공동선언이 이루어질 수 있는 환경이 어떻게 조성되냐면 사실은 한국의 노력도 있었지만 트럼프의 등장입니다. 네. 이 트럼프 대통령이 2017년도에는 대부 압박 정책을 강화하는 반면에 2018년도에는 실질적으로 대부 관여 정책이라고 해서 오히려 어, 남북관계뿐만 아니라 북미관계를 개선하는 데 있어서의 큰 축을 만들어내는 것이죠. 그래서 뭐가 이루어지냐면 기억하실지 모르겠지만 2018년도에 하노이에서도 회담을 하고 판문점에서도 회담을 하고 네. 9.19 평양 공동선을 이루는 평화의 무드를 이제 만들어내는 것이죠. 그런데 여기서 2005년과 2018년의 공동성명에 대한 부분은 우리가 뭐를 생각해야 되냐면 그 당시에도 미국은 2005년도에도 빅딜을 했단 말이죠. 뭐냐면 일괄적 타결. 북한의핵 포기를 하면 경제 지원을 하겠다라고 하는 네. 부분이 있었던 거고 2018년도에는 이런 평화의 모드가왜 등장했냐면 트럼프는 발상의 전환을 하는 거예요. 일괄 타결도 있지만 북한이 요구했던 단계적 동시적 타결을 들어주는 쪽에서의 북미 관계가 개선이 됐단 말이에요. 그러다가 2019년 <웃음> 2월에 저 하노이 회담인가요? 하노이 회담에서 결렬이 되는 결정적 이유가 뭐였냐면 사실은 미국의 강경파 매파들이 이 단계적 동시적인 회담에 대한 부분을 배척을 한 겁니다. 그러면서 다시 2019년도에 북미 관계뿐만 아니라 남북관계가 냉각 구도로 이제 가게 되는 그런 상황이었다는 거죠. 그러니까 제 얘기는 북미 관계 축도 바뀌고 한반도의 평화지형도 바꿀 수 있는 축으로 우리가 만들어 갔을 때의 평화 정착이라는 부분이 이루어질 수 있고 어느 정도 이제 그 가능성을 열어놓을 수가 있는 건데 지금은 그런 것들이 다 원천적으로 봉쇄했다는 부분이 차이가 있는 이게 거죠
3: 이 그~ (919) 공동성명에 보면은 굉장히 단계별 그렇죠. 단계별 접근이 이루어져 있습니다 그게 포괄적이 아니고요 단계별로 이걸 풀면은 유엔 제재를 풀고 다음 풀면은 뭘 제공하고 어떻게 어떻게 딱딱 톱니바퀴처럼 막 물려가게 돼 있습니다. 그런데 이제 지난번에 사실은 북한의 김정은으로서는 뭐 9.19 때도 그랬습니다. 이 크리스토퍼 힐이라고 옛날에 국무부 차관부 네. 차스 차, 저, 차 저, 하시고 네. 우리한테도 유명한 대북특사도의 예, 대북 분인데 이분이 북한이 정말 키막힌 그 모멘텀 킬러라고 합니다. 모멘텀을 살만하면 죽이고 죽이고 했던 게 북한이라는 건데 그런데 예, 지난번 2018년, 1 9년에도 트럼프가 미국 얘기로서는 상상할 수 없는 예, 접근을 했어요. 파격적인 그때 접근이었죠. 근데 이제 트럼프를 좀 밥으로 본 거지 말하자면 북한에서 그래가지고 영변으로 바꿔치기될줄 알고 북한은 영변과 바꾸하는 게 이게 수만 많이 속았기 때문에 매파가 아니라도 그렇게는 안 속습니다. 그래서 다른 걸 대놓아라 그랬는데 안 되고. 네. 근데 더 중요한 거는 이 평양 9.19 공동선언에서 중요한 문제는 뭐냐면요. 지금 우리가 이제 뭐 사드 이런 것들은 이제 뭐, 뭐, 북한의 그좀 약간 중, 중거리 미사일 또 우리가 지금 미사일 방어 체제 미사일 방어를 위해서 노력하는 것들은 이제 IPCB에 많이 겠습니까? 그런데 그거는 이제 한일 간의 정보 자산, 정찰 자산으로 이렇게 보완을 하려고 하고 있는데 이 휴전선 부근에 우리 정찰 자산을 물려놓는 바람에 북한의 그 개성이나 저쪽에 있는 장사정포, 단거리 미사일에 대해서 우리가 상당히 방하이 어렵게 돼 있습니다. 최영도님,
4: 네. 잠깐 요거 하나만 제가 간단하게 좀만. 진보 정권이 됐던 민주당이 됐던 보수 정권 국민의 힘이 있어든 평화 통일을 위한 평화 정책을 위해 다 노력을 기울여 왔단 말이에요. 예를 들면 제가 보수당만 얘기할게요. 남북 관계의 획기적 전환이 뭐냐면 박정희 대통령 때 7사 남북공동성명입니다. 네. 그러면서 노태우 정부 때, 어, 저희 한, 반도 어 평화구상이죠? 갑자기 이름이 정한, 생각이 안 나는데. 어 하여튼 노태우 정부 때 예, 예. 에, 북방 핵교 한반도, 아, 한반도, 한반도, 한반도 평화협정 예그 그 평화 선언이 한반도 평화 선언이라고 하는 부분이 또 다른 획기적이 일어나는 거고 그 이후에 YS 정부도 그렇고 또 하나 뭐냐면 박근혜 정부 이명박 정부도 비핵개방 3천이 됐던 한반도 신뢰 프로세스 됐던 노력을 기울여 왔어요. 박근혜 정부의 은 뭐또 정치인 시절에 북한에 갔잖아요 예, 가, 가기도 하 노력을 했는데 지금 뭐가 차이 나냐면 윤석열 정권과 과거의 보수 정권의 차이인군요 담대한 구상이라고 하는 것을 내놨는데 다 포기를 해버리고 폐기시켜버리고 이 대결구도로만 가는 게 가장
3: 큰 문제라는 자, 거예요. 제. 이 얘기는. 김정은도 좀 맞박자를 좀 이렇게 박수를 좀 치줘야 되는데 김정은은 네. 계속 대기고 누가 그다. 어떻게 이부에서
0: 저희가 자세히 다룹니다. 남북문제에 대해서. 네. 보수정권에서 훨씬 더 남북문제의 진전을 이룰 수 있는 좋은 토대인데 어찌해야 될지는 좀이부에서 살펴봅니다. 이재명 대표 단식 중인 그리고 병원에 지금 입원해 있는데요. 문재인 네. 전 대통령이 이재명 대표를 찾아서 단식 을만료했습니다자 이제 이 대표 단식 끝 마치는 겁니까? 그거는 이제
4: 문재인 대통령 대통령께서 네? 이재명 당 대표의 이 정말 사직상의 각오로 지금 단식을 하고 있지 않습니까? 이 단식의 기본적인 명분은 윤석열 정권이 지금 들어선지 1년반 됐는데. 이 과거의 퇴행적 민주주의 위기, 민생경제위기, 한반도평화위기 그러면서 역사적 퇴행, 이념의 문제 이래서는 도저히 안 된다라는 부분에 대해서 국정쇄신, 국면의 전환에 대한 요구를 해오지 않았습니까? 그런 가운데 이재명 당대표가 정말 건강상의 위기에 왔고 어 지금 병원에 입원한 상태에서 문재인 대통령은 오늘 그런 말씀을 하시지 않았었어요? 크게 두 가지 얘기한 것 같습니다. 어, 지금 단식 중단을 권유를 하셨고 기운 차려서 싸워야 된다는 말씀을 하신 것처럼 어 저는 이재명 당대표가 또 다른 어떤 결단을 통해서 어그 힘을 만들기 위해서 는 다시 지금 이제 단식을 통해서 에너지를 저는 만들었다고 보고요. 네. 또 다른 에너지를 만들기 위해서는 저도 같은 생각입니다. 아 빨리 회복하셔서 어이 무도한 윤석열 정권과 관련해서 우리 함께 싸우는 그런 모습으로 다시 나오셔야 된다
3: 이렇게 생각하고 있습니다. 단식 이거요. 저 17, 18일 가면은 회복이 굉장히 힘듭니다. 예, 물론 뭐 체중 변화도 좀 살펴봐야겠습니다만 이 정상적으로 정말 간헐적 단식이 아니라 진짜 단식했다면은 한 6개월 정도. 저도 40대에 그런 경험을 해본 적이 있습니다. 해본 적이 있는데 40이 아주 건강한 나이인데도. 복식기간하고 포함하면 한 6개월에서 한 길게는 1년 동안 네. 정상적인 생활이 어렵습니다. 특히나 정치인처럼 이 중요한 판단을 해야 되고 또 포용력을 발휘해 주시기에 이걸로 해서 그 과거에 우리 단식 성공하신 대통령도 들 있었지만 단식도 실패하고 건강을 해친 분들이 많습니다. 그런데 지금 어쨌거나 빨리 건강을 회복하길 바라고 단식은 빨리 중단하시는 게 좋습니다. 그리고 네. 또 하나는 사실은 아니, 이를 필요가 있나라는 것이 많은 국민들의 생각입니다. 왜냐하면은, 지금, 지금 이게 뭐 민주당 대표로서 받는 이 수사도 아니고 재판도 아니지 않습니까? 이게 뭐 성남시, 다음에 경기도 지사 때그 지역에서 제기되었고, 그래서 결국 검찰 수사 시작을 문재인 정부 때 검찰에서 시작했던 겁니다. 이 의혹 제기도 민주당의 대통령 후보 경선 과정에서 불거져서 크게 이슈가 되었고, 아니, 그걸 누군가는 마무리해야지 언제까지 끌고 갈 겁니까? 그래서 당당하게, 법원에 가서 내가 이러저러한데 이 혐의에 대해서는 내가 소명하겠다든가 이렇게 하면은 요즘잘 구속 안 시킵니다 그런데 왜 이렇게 그~ 저~ 영장실질심사라든가 체포 동의안에 대해서 이렇게 미리부터 방어를 하고 방탄을 (1년) 반 동안 해 오는지 정말 답답한 지경이고 아, 네. 이것 때문에 어제 같은 경우에 민주당이 지거되면서 상임위를 다 중단시켰어요. 오늘 다시 풀기는 했는데 그래서 이제 국회도 민주당도 이재명 대표의 이런 이재명 대표에게 맡겨두고 이재명 대표의 사법적인 리스크도 이재명 대표가 당당하게 처리하고 아니. 이걸 또 가지고 또 무슨 체포 동의안 가지고 뭘 다른 걸 연계를 시키거나 이러지 않았으면 좋겠습니다. 국정이 지금 그렇게 한 가지가 않습니다. 아니, 지금
4: 이제 국민의힘의 주영주 의원님 말 들어보면 분명한 의도가 있는 거죠. 이재명 당 대표를 분리시켜서. 지금 그런 것처럼 검찰의 수사라는 것이 이재명 당대표를 통, 제거시키는, 정적을 제거하고, 민주당을 분열하겠다라고 하는 것이 검찰을 앞세워서 하는 민주당에서 윤석열 정권의, 만든 아니, 이거. 들어보세요. 약간, 민주당, 참. 그것은 윤석열 정권의 의도 아니겠습니까? 거기에 대해서 당연히 민당에 맞서서 싸워야 되는 거고, 이 수사라는 것 자체가 그 얘기를 하잖아요. 아니, 그렇게 1년 반 동안 수사를 해서 탈탈탈탈 털고, 사0 0여 차례 압수색을 해왔고, 그런데 지금 나와 있는 증거가 뭐있습니까 도대체. 수사 널뛰기 수사하고 있고 이작도 수사했는데 정도 아니, 얘기를 들어보시고 그 그렇게 해서 해왔는데 피의사실 공표 맨날 하면서 나왔는데 실질적인 내용이 없지 않습니까 그래서 이재명 당대표가 그런 얘기를 했잖아요. 비회기 동안에 어 영정 청구해라 당당히 나가겠다 그런데 비에게 3일 줬습니다. 3일. 아니 들어보세요. 충분히 <웃음> 시간이 있었어요. 영정 청구도 아니 들어보세요. 지금 세상에 그런 게 어디 있습니까? 아, 그래고 지금 9일달터 다들 전기국회에서 근데 이 의도가 그대로 맞아떨어지잖아요. 자, 그러니까 맞아떨어져서 18일 날 영정 청구하고 바로 제가 시켜서 내일 보고하고 21일 날표결을 붙여서 정적 제거하고 민주당 분열시키겠다라 올감이 시겠다라는 게 그대로 드러난다는 뜻니까다수의 국민들과
3: 또 민주당의 다수가 또 생각하는 건 이런 겁니다. 지금 어쨌든 이 일로 민주당 내부에서는 다른 의견을 말하기 어렵게 되었습니다. 네. 네 왜냐하면 재보동향 당당하게 응하자 했던 민주당 목소리도 커졌고 뭐 했는데 어 구속 저 소환 내기 직전날 소환 통보받고 바로 전날 단식을 시작해서 지금 이제 구속영장이 청구되는 그래서 체포영동의이 넘어오는
4: 날, 해서 되십니까? 단식이 지금
3: 진행 중인데 아무튼 지금 참 민주당 내에서는 이런 문제로 얘기하셨죠. 다른 소리하기 어렵게 됐지만 국민들이 볼 때는 이렇게 할 일인가라고 정말 참 크게 답답해하고 있습니다.
0: 자, 저 병원으로 실려간 날. 네네. 이 대표가 병원으로 실려간 날 구속영장이 청구됐습니다. 그래서 네. 이제 어 대통령이 제가를 했고요. 어찌 됐건. 어.
4: 아니, 저 그날 그렇잖아요. 그, 그날 아침 9시에 대통령 해외에 나가시는. 나갈 때딱 아홉 시에 검찰이 영청 청구하지 않았습니까? 이건 딱짜여전 각본대로 가고 있다라는 거라는 것을 그대로 드러내 주는 거죠.
3: 각본대로 <웃음> 가기는 네. 그날 네. 이제 더 이상 수사도 이제 안 받으시겠다 그러고 하니 이제 뭐? 마무리할 때가 됐죠. 언제까지 이 사건 갖고 할 겁니까? 민주당 정부 때시작어서아니요 제가 그 얘기를 언제까지 탈탈탈, 탈탈, 탈탈 거예요 언제, 제 수사에 제대로 에요 언제 재판에 응했습니까? 맞습니다. 역대 정부의 방탄으로 1년 반흡의하지 않았나? 역대 정부가 사정정부
4: 했을 참. 때 이렇게 1년 반 동안 사전 연구를 한 팀이 어디 있습니까? 그것도 야당 이, 대표를 자, 통해서. 자, 이게 박성, 야당 대표 차례입니까? 박성준 전장이 어디 있습니까? 잠시만요.
3: 그런데요. 막으려고 방탄하려고 대표됐으면서. 저기
0: 방탄 방탄하는데 아, 이재명 대표는 불체포 특권 포기 약속했잖아요. 그리고 민주당도. 그런데. 아니 불체포트권 관련된 부분에 대한
4: 것은 헌법적인 권란이고요. 그 부분에 대해서 비회기 또는 영장을 청구를 하면 당연히. 아니
0: 불체포트권
4: 약속도 했잖아요. 아니, 아니, 포기, 포기, 아니, 포기하겠다 아니, 아니 들어보시죠. 이거는 있습니까? 아니 이거는 허, 아, 왜 참, 그러냐면. 비얘기가 남자들
3: 들어보면 한 달인 줄 알겠습니다.
4: 아이, 들어보세요. 최영재 님 너무 그렇게 얘기하지 마십시오. 야당 어, 대표에 대해서 박의원님, 지금까지 김기현 아. 대표 뿐만 아니라 국민의힘 야당 대표가 단식하는데 조롱 어, 진짜 있을 수 없는 말 그렇게 해 오지 않았습니까? 좋았습니까? 그렇게 빨리 건강 챙기시고 아니, 단식하면 위험하다고 아니 그렇게 얘기하지 마십시오. 지금 보면 누가한테 정치를 정또 그렇게
3: 얘기하십니까? 지금 단식으로 이게 해결될 문제입니까? 아니 그렇게 어떻게 이렇게 얘기를
4: 해요? 지금 그럼 국정 실패라든가 이 국정의 난맥상에 대해서 누가 책임지고 있습니까? 지금 도대체 아니 다수당이 그금이인금이 압도적인 압도적인, 압도적인, 당... 압도적인 의색으로 매번 생명 중요한 거부터 있을 수 있는 입니까 이게 법안을 강경책으로 제기했습니까? 강경 강경 야당이, 야당이 지금
3: 박성준 의원님 다수당 다수당님을 잊지 마세요 다수당님을 네. 자. 아니 다음, 집권당임을 다음, 잊지
4: 마십시오 누가 책임지고 가자고. 있습니까 지금 자, 도대체 이,
3: 집권당임을 할 수가 있습니까 이 얘기만 나오면요 은
0: 자동적으로 싸우게 되나 봐요 네, 자 다음 이슈로 넘어갈게요 오늘 이균형 후보자 청문회 진행되고 있습니다 그런데 아, 지금까지 이런 대법원장 후보자는 없었다 이런 얘기가 계속 나옵니다 자 최영두 의원님 어찌 보셨어요 잘 살펴보지는 못하셨죠 근데 근데 예, 예. 근데 재산 신고 누락이 계속 나고 오늘도 또 나왔어요. 또 나왔습니다. 자녀 자녀 또 얘기도 나오고요. 그다음에 건강보험 예, 이건 문제까지. 이제 우리
3: 저 대법원장 그 인사청문회 오늘 내일 하죠. 네. 오늘 내일 해서 이 부분에 대해서 아마 추가로 자료를 내라 그랬을 겁니다. 추가로 네. 자료를 내고 대법원장 후보자는 이그 국회 질문에 어 성실하게 답변해야죠. 답변하고 그걸 가지고서 내일까지 끝난 뒤에 재정적으로 판단해야 안 되겠습니까? 그리고 네. 지금 저이 재산신고라는 이런 도덕성, 도덕성 검증과 함께 이분이 대법관으로서 우리나라 대법원을 다시 일으킬 수 있느냐. 특히 가장 중요한 것은 지체된 정의는 정의가 아니라는 유명한 그 법은, 법원이 있습니다. 법의 원칙, 네? 법의 원 원칙이 있습니다. 이게 지금 지난번 이, 누굽니까? 지난번 대법원이 세상에 국회의원 사건에 대해서 국회의원 임기 내내 재판 지연하고 있다가 이제 국회의원 임기 끝나갈 때 재판하는 판결하는 이런 나라가 어디 있습니까? 이 지체된 정의 이걸 바로 잡으려면은 원래 법의 절차 대부분의 법원의 그 판결 절차에 있는 대로 해서 신속하게 해줘야죠. 그래야지만이 국민들도 억울함을 들고 정의도 빨리 세워지지 않겠습니까? 그래서 그런 것을 할 능력이 있는가를 아, 좀 검증하는 게 중요할 것 같습니다. 지금 말씀하신 것처럼 이제 후보자 검증이라고
4: 하는 것은 두 가지 큰 틀이지 않습니까? 하나가 능력에 대한 부분이고 하나가 이제 도덕성에 대한 부분인데 능력이라고 하는 부분은 판사가 그동안 에 어떤 판결을 했는지에 대한 것을 가지고 판단해야 되겠죠. 그리고 도덕성은 당연히 검증을 해야 되는 건데 지금 보십시오. 그 후보자의 판결을 보면 젠더, 지금 시대의 흐름에 완전 뒤처진 판결을 하고 있고요. 또 재산신고 누락이라든가 자녀 특혜 의혹이라고 하는 부분, 그리고 부동산 투기 의혹. 뭐, 보면은 완전히 의혹 덩어리인데 제가 한마디로 정할게요. 대법원장의 가장 중요한 역할은 법 앞에 평등에 대한 부분을 가지고 판단해야 되는데 이균형 후보자는 어떻게 살아왔냐. 법 앞에 평등이 아니라 법 위에서의 자기의 판사로서의 역할을 했다. 자기에게는 법을 적용하지 않았다. 뭐냐면 치해법권 지역에 살았던 거예요. 지금 봤을 때. 이 부분에 대해서 엄연하게 얘기하고 또 하나가 가장 중요한데 대법원장 후보가 나왔는데 자료 제출을 안 했다? 예를 들어서 재판 과정에서 자기 자료를 제출을 안 했다고 하면 아마 엄벌이 채했을 겁니다. 이 판사로서. 아, 그런데 지금 좀. 답변 자료도 제대로 안 넣고 자료 제출을 하지 않았다란 부분부터 정정당당하지 않고 법원장으로서 대법원장으로서의 역할에 저는
0: 부적격 사이라고. 청문회는 네. 내일까지 계속됩니다. 지켜보겠습니다. 네, 지금그 네.
3: 일부 주장에 대해서 대부분 후보자가 소명을 하고 또 이게 이제 비상장 주식 보유 사실 뭐 누락 등에 관한 것인 건데 이 문제 는 절차 상함 따져 봐야죠. 이게 그, 지금 최영도님. 예, 예.
0: 최영도님 국회의원 처음 할때 우리 예. 기자 할때 예, 예. 재산 이렇게 재산 관보에서 들여다 보잖아요. 예, 예. 상장 주식 얼마, 비상장 주식 얼마 이거 알잖아요. 저는 근데 주식 투자를 안해고 아니 이 얘기 를좀 한번 할게요. <웃음> 아니 그,
4: 최영대님, 그 비상장 네. 주식으로. 최영대님 잠깐 이 얘기 한번 할게요. 네. 국회의원이 만약 에 재산
3: 등록해서 비상장. 이게 아 잠깐 제 얘기 듣고 아니, 얘기하세요. 이게 아니, 아니, 보니까 2 0년부터 제가 가족 기업 이곳에 주식 2천 유로를 본인과 배우자를 갖고 있다는데 이게. 아니, 종종 가끔 배우자들 갖고 있는 거를 아니 저뭐 10억, 뭐 10억 넘게 숨려고한게 아니라 10억 넘 아무튼 내일 소명해야 되고 아니, 제가 아니, 아니 제가 이 얘기를 예, 예, 한번 드려볼게요. 예, 예. 제가, 제가 뭐, 뭐 대변해줄 아무 이유가 없습니다. 아니, 아니 영 대표님 네. 이
4: 얘기는 반드시 해야 돼요. 뭐냐면 국회의원이 네. 예를 들어 서 재산 등록에 있어서 네. 의도적으로 네. 이렇게 안 했다 10억 했다. 그럼 누군가가 아마 상대 후보가 법적 고발을 했을 겁니다. 그렇죠. 그러면 법적 처분을 받게 되는데 네. 재판 과정에서 어떻게 나왔을까? 네. 만약에 이균영 후보자가 판사했다고 하면은 야당이었으면 아마 엄벌했을 겁니다 제가 볼 때는. 알겠습니다. 아니 제가 고 얘기를
3: 이 드리는 거예요. 법해위에습니다아요 아니요. 아하요 아니요. 자니요 아니요. 아니요. 아요아요 아니요. 아니나 아니요. 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 아요니 아니요. 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 아니 아니요. 요 아니요. 아니요. 아 아니요. 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 요 아니요. 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 아니요.
0: 아니요. 아요 아니요. 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 아요요 미화했다. 한두 번도 아니다. 이렇게 얘기한. 아니, 국방부, 군인이 구데타를 미화하면, 국방부 장관 후보자가 구데타를 미화하면 이거 안 되는 거 아니에요?
3: 이, 여기 대해서는, 저, 그 역사적으로, 이게 12, 12하고는 다릅니다. 이 문제가 원리기 조금 상황이 다른 측면이 있어요. 그리고, 당시에 이제 군정에서 다시 들어가서 이제 선거를 하는 과정이 있기 때문에, 그리고 이제 무엇보다 아마도, 박정희 전 대통령이 큰 과실도 있지 가오도 있겠지만 그우쨌든 우리 우리나라를 빈국 빈곤 국가에서 이렇게 경제 대국으로 이끌어냈다는 네. 그런 것들을 이제 강조하는 이야기죠. 자, 박정희
0: 했죠. 전 대통령 경제적 성과. 그래. 그 부분에 대해서 칭송한다. 거기까지 맞는데. 그런데, 그 아니, 다.
3: 내가 뭐 어. 하나만 이야기할게요. 네. 이 당시 역사는 또 굉장히 평가해야 되고 이 과정에 대해서 우리가 헌법상, 헌법재판소와 대법원에 서 판결된 12, 12, 5 1 8라고는뭐 네. 명백하게 그런 헌정한 건데 당시에 5.16이 났을 때참 이게 역사적으로 좀 판단하기 제목이 누구냐면은 그 우리, 어, 독립군 하셨던 그 돌벽에 서셨던 장준화 선생님 네. 사상계에서도 당시 왜냐하면 민주당 정부의 4.19 이외에 민주당 정부가 너무 무능하고 부패해가지고 그 국민들이 염증이 컸거든요. 그래가지고 당시에 그 장준화 발행인 이사상계에5 6에 대해서 이저 그걸 지금 보자면 지지에 가까운 글을 쓰신 것도 있습니다. 그런 당시의 역사적 상황도 봐야죠. 그런데 우리나라 역사관을
4: 바라볼 때 이제 근현대사라고 얘기하지 않습니까? 그게 이제... 분기점을 좀 봐야 돼요. 일제시대 때의 그 상황을 어떤 역사관을 가지고 바라보느냐. 그러니까 현재에서 과거에 대한 시점을 바라보는 거고 또 하나는 해방정국에 대한 역사사관. 그다음에 이제 우리나라가 어 정부 수립 이후의 역사관을 바라봐야 되는 건데 지금 신원식 장관 후보자는 가장 큰 문제가 뭐냐면 이완용이 비록 매국노였지만 어쩔 수 없는 측면이 있다. 이거는 뭐냐면 한국의 독립의 역사를 부정하는 거예요. 그러다 보니까 이 얘기를 하다 보니까 독립군이었던 광복군이었던 홍범도 장관을 없애야 되는 거예요. 역사에서. 그런데 이, 이분이 이 국방부 장관 후보자다. 그위에 가장 중요한 뭐냐면 근 현대사에서 가장 우리나라 군부 정권의 치욕의 역사 우리나라의 역사에 있어서는 안 되는 역사가 뭐냐면 12시의 구테타5 1 9구테타에 대한 부분이란 말이에요. 이거에 대해서 각군 출신인 신원인식 장관 후보자가 혁명이라고 얘기하고 12,12 12 군사 쿠데타, 역사학자뿐만 아니라 정치학자뿐만 아니라 모든 정치인들이 이, 이 군사 쿠데타라고 얘기하는데 신원식 장관 후보자가 뭐라고 했냐면 나라를 구한 것이다 라고 얘기했단 말이에요. 이거는 뭐냐면 대한민국의 역사를 부정하는 거예요 자체가. 그렇기
3: 때문에 이거는. 아니, 그건 이제. 있을
4: 수 없는 장관 후보자다. 그렇 당연히 낙마해야 되는 거예요. 그 부분에 대해서. 지명 철회해야 되는 겁니다, 이거는. 그
3: 부분에 대해서는 국방부 청사 이제 후보 사무실로 출근하면서. 네. 오해를 불으켰는데 오해를 불일으켰는데 대법원 확정 판결과 정부의 역사적 평가를 100% 수용한다. 이렇게 이제 확실하게 히 되겠고요. 그거는 지금 장관
4: 되려고 지금 부정하는 거고요. 과거의 역사 발언을 보면 이 사람의 생각이 나. 촛불혁명은 반역이라고 했고 문재인 대통령에 대해 극단적인 반을서슴지 않았단 말이에요. 그래서 이건 극우적 발언이고. 그구족 발언도 아니죠. 역사, 대한민국의 역사의 정통성을 부정하는 발언이란 말이에요. 그래서 청문회에서, 이 장관 후보자로서는 부정하는. 청문에서
3: 회이 발언에서 다 사실 따져보시고, 다음에 어. 지금 심각한 안보 상황에서. 아 그리고 이 문제를 이 진원식 장관 후보자를 갑자기 발탁하게 되는. 경의도 또 민주당에 있다는 것도좀 아셔야 돼요. 아니, 갑자기 그냥 경위가. 장관을, 국방부 장관을 탄핵하겠다고 하니까 민주당 실력이면 그 속도와 실력이면 금방 탄핵하거든요. 탄핵하면은 몇 개월 동안 헌법 접어서 결정날 때까지 우린 국방부 장관이 없는 체제가 됩니다. 그런 체제가 지금 북노 간의 이런 미약 속에서, 아, 밀그레 속에서 얼마나 위험합니까? 그래서 정부가 불가피하게 우리 저 국회에서도 국회의원으로 해왔 이거 사실 전에 우리 김대중 대통령 때한분 계셨죠. 누구죠? 천, 그, 예, 천용택? 예, 천용택. 용택 예, 천용택. 그 당시에 이제 국방부, 국방부 출신이 있죠. 예, 의원을 하시다가 국방장을 차출된 이래로 이게 참 20년 만에 처음이 된 일입니다. 그런 불가피한 점도 감안하셔서 실제로 국방 안보 능력 이걸 좀 봐주셔서 고맙습니다. 지금 뭐냐면
4: 이건 지금 뭐신호식 장관 후보자에 대해서 좀 옹호하는 발언은 크게 잘못된 건데 최수근 <웃음> 상병 관련된 사망 사건에 대해서 은폐 조작이에요 이건 진짜 은폐 조작에 대한 것이 대통령 실 연루됐다는 의혹이 강하게 제기가 됐단 말이에요. 그 가운데 책임이 누가 있냐면 이종섭 장관이었단 말이에요. 국방부 장관. 그러다 보니까 이 문제에 대해서 우리 민주당이 특검을 해야 되고 진실을 규명해야 되는데 그 이종섭 장관이다 보니까 꼬리 다르게 한 거예요.
0: 그 그러니까 탄핵을 어. 한다고 하니까 바로 꼬리 자르기가 이 종련 그러니까, 전화를 하기 위해서 심했죠, 장관 신원시 네. 장관을 지명하게 된 겁니다 대통령이 네. 미국에서 네. 이재명 대표 체포동의안 제가 했습니다 그래서 법무부가 오늘 국회에 방금 전에 국회에 이 체포동의안 보냈습니다 내일 모레 이재명 대표 체포동의안이 표결에 붙여질 것 같은데 내일 보고가 되겠죠 보고가 되고 보고, 네. 모레 표결에
4: 붙여질 것 같은데 네.
0: 어찌 될것 같습니까?
4: 아니 그러니까 이 문제를 민당에서는 어떻게 바라보냐에 대한 부분인데 그동안 1년 반 동안 이재명 당대표에 대한 수사가 진행됐는데 이 영장 청구가 부당한 영장 청구라는 거 아니겠습니까? 그렇다고 하면 당연히 <웃음> 이 영장 청구의 부당성을 <웃음> 민주당 의원들이 다 저는 대부분 공유하고 있다고 생각되고요. 거기에 따라서 정치적 판단을 하고 의원들이 개별적으로 결단을
3: 해야 되는 것이죠. 우리 박 의원님과 또박 의원님과 비슷한 생각을 하는 사람들이 야 이거 다수의 민주당 의원들이 생각이 달라요. 지금 우리가 당당하게 왜 다... 저~ 저~ 당 대표가 당 대표실이 아니고 지사 시장 때 있었던 그 문제를 가지고 당 이렇게 이 흔들려야 되느냐 당 대표가 당당하게 법원에 나와서 소명해서 심사에 응해라라는 것이 주문인데 지금 단식을 하는 바람에 아무도 말을 못 하는 이런 상황 아닙니까 그래서 누군가 얘기했지만 지금 이제 방탄 지옥에 빠지게 되었다고 하지 않습니까 그래서 요번에 저~ 민주당 의원들께서 현명하게 판단하셔서 이~ 방탄 지옥에서 벗어나십시오 처음에 얘기한
4: 것처럼 이 국회 회기에서 이 체포 동의안을 넘어온다라는 건 뭐냐면 두 가지를 노린 거죠. 방탄이라는 프레임을 씌우자 해서 민정을 이렇게 씌우려고 하는 거고 또 하나는 민정 분열이라고 하는 부분까지 같이 고려해서 이 전략을 한 건데. 여기에 대해서 민당이 당당히 맞서야 되는 것이죠.
3: 단호하게 맞서야 <웃음> 되는 것이 지난 2일대 국회 시작되고 네. 이재명 당대표된 뒤로 전부 계기를 끌어놓는 바람에 비핵이 지난 8월 달에 8월 27일부터 8월 30일까지인가 다시 인가사월밖에 없었어요. 그 시간에 구속영장도 청구 안 됐는데 준비 안 됐는데 어떻게 영장을 보냅니까. 아이고 참. 그래서 당당하게 합시다. 당당하게. 그래서 이문제 가지 요즘 요 법원에 가면 나는 오히려 한편 민주당을 말씀드리고 싶은데 지금 민주당이 저나 이재명 대표 쪽에서 스스로 꽤 빠지고 있는 거예요. 이게 요즘 법원 가면 영장 발부 잘안 해줍니다. 정거가 아니, 넘치면 정거가 넘친다고 안 해주고 정거에 다툼의 소지가 많으면 다툼의 소지가 있어서 안 해주고 지금 <웃음> 윤석열 정권 들어서서 뭐에만 목매였습니까? 이재명 <웃음> 당 대표
4: 제거하는 제거 데만 1년 반 동안 지금 수사하고 압수수색하고 수사 전국으로 몰고 왔던 거 아니겠습니까? 그렇게 한 국정 가지 국정이라고 하는 게 있었습니까? 도대체. 어떤 문재인, 문재인 국정 아젠더를 제시하고 어떤 정책을 완성하 마무리하려고 했습니 아니, 이, 이제 막을 잡시다 이제 좀. 여야가 싸움만 누가, 하면
0: 누가 절대 시하겠어요. 해결 방법이 없어요 사랑해야 됩니다 부부 싸움만 하면요
3: 이혼밖에 해결책이 그러니까. 없어요 그 문제는 유재명 대표 맡기지고 우리는 서로 아끼고 사랑하고 개명합시다 서로 이혼했으면 아. 좋겠어요 그런 그런 뜻은 아니요, 아니요, 아니겠죠 네어 아니, 유재명 대표가 당당히 맞을 거라고 최영두
0: 박성준 두분 감사합니다. 네, 감사합니다
3: 감사합니다
1: 감사합니다
0: 네 정성을 다하는 2013년 SBS 뉴스에서 있었던 일입니다 일본 원자력발전소 방사능 유출로 수산물도 방사능 피폭이 됐다는 보도를 하면서 후쿠시마산 가자미 방사능 검출량을 보도합니다 근데이 보도를 하면서 일베 사이트에서 노무현 전 대통령을 비하하고 조롱할 때 쓰는 합성사진 노전 대통령과 코알라 합성 이미지를 내보냈습니다 뉴스에서 말입니다 sbs 뉴스에서는 요 관광버스 관련한 보도를 하면서 일베에서 만든 곤드레 만드레 이 노래에 노무현 전 대통령 음성을 합성해가지고 이 노래를 부르는 것처럼 내보내기도 했습니다 노무현 전 대통령 서거 육주기 다음 날 있었던 일입니다 sbs 한밤의 tv 연애 프로그램이 있었어요 영화 암살 아시죠 그 암살 포스터에 노무현 전 대통령 얼굴이 합성된 일배 합성 이미지를 사용했습니다 SBS 순간포착 세상에 이런 일이 이런 프로그램이 있는데요 신윤복 그림에서 여인들을 훔쳐보는 동자승 자리에 노무현 전 대통령 얼굴을 합성한 사진을 사용했습니다 SBS에서 노무현 전 대통령을 비하할 목적인지 아닌지는 잘 모르겠습니다만 이런 일배 이미지를 사용한 게 한두 번이 아니었습니다 그런데요 고소고발 더구나 압수수색 이런 이야기는 듣지도 기억하지도 못합니다 YTN이 흉기난동 사건을 보도하면서 이동간 방송통신연장 사진을 배경화면으로 내보냈습니다 YTN 내부 조사를 해보니까 어, PD하고 기술스태프하고 의사소통이 원활하지 않아서 발생한 실수라고 파악했습니다 그러나 YTN은 바로 온라인에서 해당 장면 삭제하고 사과했습니다 하지만 이동간 방통위원장 YTN 임직원 형사 고소하고요. 3억 원 민사소송도 제기했습니다. 그러자 YTN PD와 기술 스태프에 대한 압수색 경찰이 바로 영장 신청했다고 합니다. 무섭다는 분들 많습니다. 과하다는 분들도 많습니다. 웃기다는 분들도 많고요. 애처롭다고 생각하는 사람도 많습니다. 주 기자의 1분이었습니다. 이소라 너무 다른 널 보면서 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 오늘이 9.19 평양 공동선언 5주년을 맞는 날입니다 윤석열 정부 들어서 9.19 군사합의 파기해야 된다 이런 목소리도 계속 나오는데요 남북은 경색관계에서 벗어나지 못합니다 긴장만 높아지고 있는데 아 남북 그리고 평화 한반도에 모든 얘기 좀 짚어보겠습니다 홍현익 전 국립외교원장 안녕하세요
5: 네 안녕하십니까 네
0: 원장님 9.19 평양공동선언 어떤 내용이고 어떤 의미를 갖습니까
5: 네, 5년 전 오늘 그그 그 하노이 정상회담에서 김정은과 트럼프가 어 아, 그거 전이죠. 전이죠. 예. 네, 트럼, 하노이 네, 트럼프 만나기 전이고요. 네. 어그 싱가포르에서 어그 김정은과 트럼프가 만나서 네. 어 합의를 봤는데 예. 네. 2018년 6월 12일이죠. 그리고 나서 트럼프가 그 김정은과 약속한 걸다 까먹은 듯 아무것도 안 지키고 폼페이오 국무장관을 보내서 평양을 보냈는데 네? 자기가 약속한 한반도 평화체제 수립이나 북미 관계 정상화는 완전히 제쳐놓고 북한의 비핵화만 따지고 돌아가서 북한이 이 날강도 같은 이런 요구가 어딨냐, 네 개, 네개 합의했는데 왜, 에, 그 미국은 그렇게 자기가 한 약속은 안 지키고 우리만 뭘 지키라 그러냐 그래가지고 이제 싱가포르에서 엄청난 합의가 됐는데도 아무런 진전이 안 되고 있었거든요 그래서 이제 문재인 대통령께서 평양으로 달려가셔서 김정은을 만나고 김정은이 보는 앞에서 문재인 대통령과 김정은이 보는 앞에서 송영무 국방장관하고 인민무력부장이 네. 이 서명한 내용이 9.19 남북군사합의입니다
0: 네. 이
5: 내용이 뭐냐면
0: 네. 어~
5: 이 북미 간의 결국은 어~ 이 군사적 긴장이 완화되고 그 신뢰가 조성이 돼야 되고 한반도의 평화가 보장이 돼야 김정은이 핵을 만든 게 자기네 국가 안보 때문에 만든 거니까 네. 남북 간에라도 평화를 지키자 그래서 군사적 우발 충돌을 예방하고 평화 안정을 보장하자 그래서 어~ 이 분단 후 처음으로 지상과 해상 공중의 적대행위 중단 구역을 설정하고 네. 비무장지대를 평화지대로 만들고 그래서 네. gp를 다 처수시키고 다 폭파시키고 했죠. 그다음에 이제 전사자 유해 공동 발굴을 하고 남북군사공동위원회 설치하고 서해 평화수역이나 공동어로 구역을 설정하자. 이런 내용으로 해서 결국은 그 남북 간의 우발적이라도 군사적 충돌을 절대로 막자 이런 취지로 이제 만들어졌고요. 네. 그래서 지금까지 이제 대체로 잘 지켜져 왔는데 물론 몇 가지 뭐 북한이 어긴 것도 있습니다. 네. 그렇지만은 그 이전보다는 훨씬 한반도의 평화가 보장이 됐는데 지금 이걸 폐기하자고 한, 하는 얘기가 나오고 있는데 예. 이게 폐기가 되면 이거는 정말 한반도의 평화를 수호할 수 있는 마지막 보루거든요.
0: 그런데
5: 네. 지금처럼. 남북 간의 그 문재인 정부 시절처럼 남북 간의 관계가 그래도 좋았을 때는 모르지만 지금처럼 적대, 적대감이 적대 흐르고 정면 대치 국면에서 이러한 예방 조치, 보장 조치가 없어지면 그야말로 군사 충돌이 벌어질 수 있기 때문에 예. 이거를 지금 폐기한다고 하는 건 정말로 한반도의 평화를 너무나 보잘것 없이 생각하는 거죠.
0: 네. 신원식 국방부 장관 후보자가 9.19 군사합의 파기하겠다는 생각이 크다. 이 얘기를 해서 좀 걱정이 더 됩니다.
5: 네, 이게 북한이 사실 몇번 어겼습니다. 이 그, 공동성명을 이제 그 서로 합의한 다음, 다음에 11월 달에 창린도라는 데 해안포 사격을 했고요. 네. 그 다음에 작년 11월 달에 동해상에서 탄도미사일을 발사했는데 이게 NLL 이남까지 넘어왔고, 네. 작년 12월 말에 소형 무인기 다섯 대가 이 서울 인근까지 날라고 한 대는 뭐 용산 근처까지 왔다는 거 아닙니까? 네. 그 때, 이제, 윤석열 대통령이, 야, 이거 9.19, 어, 군사합의 이거, 효력정지를 검토해라라고 지시한 바까지 있습니다. 아, 예. 그래서, 이제, 요번에, 이제, 국방장관으로 신, 신 장관 지명자가, 네. 대통령 뜻이 그렇다는 걸 눈치채고, 아, 이거 폐기해야 된다라고, 미리 알아서, 아, 그, 저, 입장을 맞춘 거죠. 아, 그렇습니다. 그런데, 이제, 이게, 어, 북한이 몇번 어기긴 했지만, 연도별로 북한의 침투및 국지도발을 보면, 2010년에서 이명박 정부 때죠. 천하남 뭐 연평도 있을 때. 그 2010년에서부터 18년까지는 북한의 이런 국지 도발이 264회였는데. 네. 이거를 남북군사 합의한 이후 작년까지, 어, 단두 차례만 북한이 어겼습니다. 아, 그래요? 그러니까 엄청나게 효과가 좋은 거죠. 네. 평화, 그런데 이제. 네. 평화를 위한
0: 평화. 구역이고 평화를 위한 합인데. 네. 아, 이 부분을 이렇게 되돌려야 되나 이런 생각은 또 계속 됩니다.
5: 평화를 그러니까 휴전선 인근에서 육지 부분 그다음에 바다 동해서의 바다 그리고 하늘에서의 영공에서 서로 우발적으로 충돌할 수 있는 여지를 없애기 위해서 네. 서로 그 군사활동 이런 걸 하지 않자는 거거든요. 네. 근데 이제 이거를 폐기하자는 측에서는 뭘 주장하냐면 이게 서울은 휴전선에서 멀지 않은 가까운 곳에 있으니까 네. 여기서부터 휴전선까지 우리한테 중요한 지역이잖아요. 네. 그 지역의 일부를 군사 활동을 못 하게 하니까 우리 훈련 지역도 줄어들고 뭐 이런 것들이 우리한테 많은 불편을 준다. 뭐 이런 얘기를 지금 하고 있습니다.
3: 아, 예.
0: 음. 김정은 러시아 갔는데요. 생각보다 길었어요. 그 푸틴 아 대통령하고 정상회담 이후에도 여기저기 둘러보던데 원장님은 네. 어떻게 보셨습니까?
5: 이게 뭐그 아주 저초 저 초음속 그 전투기도 보고요 미사일도 네. 보고
0: 잠수함도 본같고 공군 기지도
5: 방문하고 태평양 네. 함대도 갔습니다. 그렇게 해서 어이그 푸틴과 푸틴과 서로 포탄과 어이 우주정찰 그 위성, 우주정찰 위성 발사하는 거 기술도 전수받기로 한것 같고요. 예. 왜냐하면 트럼프가 만난 곳 자체가 보스터친이라고 거기가 그 2018년에 완성된 소련의 러시아의 그 최첨단 우주 발사기지입니다. 네. 그러니까 거기를 푸틴이 직접 안내해 주면서 네. 내가 여기에 온것은 김정은 위원장이 이런 우주과학기술에 관심이 많아서 네. 도와주려고 왔다 이렇게 선언을 했어요. 예. 근데 이거 자체가 이제 사실 유엔 안보리 제재 위반이거든요. 아, 예. 그리고 이제 김정은이 한 뭐라고 얘기를 했냐면 어, 우크라이나 전쟁이 난 이후에 러시아가 정의의 전쟁을 하고 있는데 반제 자주 전선에서 러시아와 함께 할 것. 네. 이렇게 얘기를 했습니다. 그 네. 얘기는 우, 러시아가 우크라이나하고 전쟁하는 걸 도와줄 거라는 얘기를 했기 때문에 네. 이 포탄을 주는 거는 거의 기정사실로 봐야 될것 같습니다. 네. 물론 이제 미국이나 국제 사회가 눈을 부릅뜨고 이제 보겠지만 안 보이기 안 보이는 방식으로 어떻게든 주겠죠. 네. 그래서 어, 이것의 여파가 어 북한은 어떻게 보면 10월달에 이제 인공위성 다시 쏠것 쏠 같은데, 네. 그게 성공할 가능성이 이제 점점 커지고 있고, 네. 그 다음에 이제 위성도 자기 위성도 쏘지만, 그 자기 위성 가지고는 이 정찰하는데 카메라가 나쁘그래가지고 별로 못 보니까, 네. 러시아가 정찰한 내용도 좀 주고, 그 다음에. 어 이게 이제 냉전 종식 이후에는 소련 이후에는 하나도 안 줬잖아요 네. 근데 이제 그것도 주고 그다음에 이제 북한이 필요로 하는 게핵 잠수함 뭐 이런 것도 필요한데 그거 주, 기술도 줄 가능성도 있고 또 하나는 이제 우리가 공군력이 압도적으로 우세한데 러시아의 미그 29 같은 게한 70여 대가 그냥 남아 돌아서 그냥 놀고 있습니다 네. 관리비만 들죠 그러니까 네. 그 해체해가지고 북한에 보내서 다시 조립해서 쓸 가능성이 있, 있는데 이렇게 되면 우리의 공군력이 압도적인 우세인데 상대적으로 우리의 압도적인 우세가 좀 약화될 수 있고요. 그 다음에 뭐 경제 협력이라든지 뭐 여러 가지 뭐 협력들 연해주와의 협력, 노동력 파견, 노동력 파견도 사실 지금 연해주에 지금 한 수천 명의 북한 사람들이 있는데 이 사람들이 연해주에는 지금 젊은이들이 별로 없어요. 그래서 러시아는 그 북한의 저렴하고도 우수한 노동력이 필요. 절실이 필요한데 네? 이게 안보리 제재를 어겨 가면서 계속해서 이걸 더 받아들일 가능성이 있고 그렇게 되면은 국제 사회는 이걸 안보리 안보리 제재도 추가로 못 하고 그런 상황에서 북한은 이제 돈이 생기고 또 포탄을 주면서 러, 러시아로부터 첨단 무기 기술도 받고
0: 예. 그러니까
5: 꼭 먹고 알 먹고죠. 네. 그다음에 참. 이제 어 전략적으로 는 가장 큰게 뭐냐면 지금 러시아 입장에서는 중국이 전략적 동반자인데 그 석유나 천연가스하고 식량만 수입해주지 무기는 안 주고 있거든요. 네. 그러니까 북한하고 관계를 강화하면 러시아는 아 중국은 이 북한은 자기의 영향권인데 러시아가 영향권 강하니까 초조해가지고 네. 야 그러지 마라 북한은 내 영향권이다. 그러면서 러시아 뭐필요하냐고줄 수도 있죠.
3: 아 네. 그다음에
5: 북한의 입장에서는 중국하고 90%의 무역을 중국하고 하고 있는데 중국이 북한이 생각하기엔덜 도와주거든요. 예? 그러니까 러시아하고 협력을 강화하면 중국은 북한을 더 도와줘야 되겠구나. 자칫하다가 러시아한테 영향, 영향력을 뺏기겠구나 이런 생각을 하기 때문에 네? 푸틴과 김정은은 서로 만나서 자기네끼리 이익이 되는 거 주고받기도 하지만
0: 중국이
5: 자기네들한테 더 잘하게 하는 그런 엄청나게 좋은 효과를 가지는
0: 거죠. 그렇죠. 아, 러시아, 그러니까 예.
5: 꽉 먹고 알 먹겁니다, 그냥.
0: 예. 자, 그래서 우리 외교력도 시험대에 올랐습니다. 한미일 동맹, 한미일 동맹 외치 외치다가 지금은 유엔총회 이렇게 갔는데 어, 북한한테 메시지를 낼거 아닙니까? 네. 예. 예. 어떤 메시지가 예. 나올까요?
5: 대통령께서 또그 중국이나 러시아에서는 강력한 입장을 잘 내시잖아요. 예. 그런데 이제 제가 이제 걱정이 되는 거는. 예. 북한에 대해서는 좀 강하게 얘기해도 뭐 그만이지만, 네. 그 북한도 사실은 강하게 얘기도 하면서 대화도 추진해야 되죠, 물론 당연히. 예. 근데 대화 추진하는 게 너무 없고요. 예. 근데 이제 제가 우려하는 거는 러시아가 이제 북한에 무기를 주고 뭐어 기술을 주고 하는 게 이제 우리에게는 국익에는 굉장히 부정적이기 때문에 유엔 네. 연설을 하시면서 러시아를 제재해야 된다 뭐 이런 말씀하실 그바지가좀 우려됩니다. 아, 네. 러시아에 대해서는 좀 포괄적으로 그냥 두루뭉실 얘기를 하고
6: 예.
5: 네. 그러니까 북러간의 무기협력 이거는 안보리 제재 위반이다 뭐 거기까지는 그래도 괜찮지만. 거꾸로 제가 대통령께 건의드리고 싶은 거는 이런 기회 거꾸로 지금까지는 지금 북러 정상회담 결과로 우리 우리에게는 제일 큰 손해를 본게 뭐냐면 네. 2년 전만 해도 러시아는 우리의 친구였거든요. 예. 전략적 동반자였는데
0: 러시아 미군기 러시아 저기 외교 러시아 우주 기지에 가서 우리 우리 대원들이 훈련했었어요.
5: 아 당연하죠. 러시아는 남한과 북한 모두의 우주 기술을 도와주는 나라가 됐습니다. 이제 예. 그런데 그 사실은 우주 기술은 미국은 잘안 주기 때문에 네. 러시아로부터 훨씬 많이 우리가 받아온 거죠. 미국은 그 군사 기밀이라고 잘안 줍니다. 예예. 그데 러시아는 이제 자기네가 뭐 경제적으로도 필요하고 한국하고 협력이 필요하니까 선뜻 줬는데 네. 그런데 이제 제가 말씀드리고 싶은 게 뭐냐면 네. 2년 전만 해도 러시아는 이렇게 전략적 동반자로서 우리의 친구였는데. 네. 이제는 거의 적대적인 관계로 변했다는 거죠. 예. 중국도 대통령께서 미국에 가시기 전에 로이터통신하고 인터뷰하면서 네. 양한 관계에서의 힘에 의한 현상 변경은 절대 반대한다고 라 그러셨거든요. 네. 그러니까 그거를 아마 시진핑이나 중국의 지도자는 속에다가 사무치게 생각하고 있을 거예요. 자기네 사활적 이익을 한국이 그렇게 감히 건드리냐 이러는데 지금 이제 우리 정부가 뒤늦게나마 한중일 정상회담 한다고 그러고 하지만 거기는 저 시진핑이 오는 게 아니고 리창이 옵니다. 예. 리창은 사실 중국의 총리지만 예. 시진핑 주석의 비서였어요. 예. 그러니까 격이 훨씬 떨어지기 때문에 네. 그나마 다행인 게 중국은 어 실용주의 외교를 해서 우리가 이렇게 중국을 그렇게 건드려도 그 우리한테 정면으로 보복하지 않고 그래서 참 저는 다행이라고 생각합니다. 네. 그런데 지금 우리가 이제 뒤늦게나마 중국하고의 관계를 이제 다독거리려고 하는데 그거는 그, 그나마 다행인데 네. 그렇다고 해서 중국이 한중일 정사 회담을 하는데 오니까 중국과의 관계도 문제 없다라고 생각하면 천만 오산이라는 거죠. 네. 그건 아니고요. 어 중국에 대해서는 그야말로 그들이 사회적인 이익이라고 하는 걸 건드리지 말아야 되는데. 네. 왜 그렇게 중국이나 러시아에 대해서 이익을 이렇게 쉽게 쉽게 건드리는지 모르겠어요. 이럴 때면 우크라이나에 대해서도 몇 가지 조건을 러시아가 어기면 우크라이나에다 살상무기도 줄수 있다 이렇게 얘기하셨잖아요. 예. 이런 얘기 같은 건 앞으로는 안 하셨으면
0: 좋겠습니다. 네. 외교 만약 그렇게
5: 되면 네. 예. 러시아가 우리 적대국이 되면 어떻게 되겠습니까?
0: 그러니까요. 외교적 수사라는 게 있지 않습니까? 또 네. 만약에 그렇게 그런 일이 발생하더라도 말을 안 하는 게또 외교적인 또 제스처이기도 한데 이런 전략 전략을 가지고 다 얘기하겠죠. 아, 아좀
5: 근데 전략적인 부분에서요. 네. 외교라는 건 사실 기브 앤 테이크인데. 네. 제일 잘하는 외교는 적게 주고 상대의 마음을 얻으면서도 실익을 또 많이 많이 받아오면 최고잖아요. 네,
0: 네, 챙겨야죠.
5: 근데 미국하고 일본하고는 미국하고 일본에 대해서는. 아니 주기만 하고 받아온 게 거의 없어요 예. 그러니까 한미 관계 한, 한일 관계가 나쁘다거나 뭐 좋아 좋긴 하죠 그렇지만 우리의 국익은 온데간데 없다는 거죠 네. 일본과 미국의 국익만 눈에 보이고 증진이 됐고 우리가 받은 게 별로 없어요 아니면 독도를 포기한다거나 뭐 과거사를 반성한다거나 아니면은 그 강제징용에 대해서 사과한다거나 전혀 그런 게 없잖아요 예, 예. 오염수를 못, 못, 못 뿌리게 하거나 그게 없잖아요. 네. 예. 그다음에 우리 반도체, 그다음에 배터리, 그다음에 뭐 그나마 이제 오늘 나온 뉴스가 한수원의 그 원자력 하는 거는 그 미국 사법부에서 판결을 우리한테 네. 유리하게 해줘서 다행이라고 생각하는데 여러 가지 경제적 국익에 있어서 우리가 그거를 미국이 국과의 관계가 좋으니만큼 트럼프를 만나가지고 좀 싫은 소리를 할수 있어야 되는 거거든요. 네. 싫은 소리를 중국하고 러시아한테는 잘하시는데. 네. 일본하고 미국한테도 해서 많이 얻어와야 국민들은 박수를 치는 거거든요. 그런데 네, 네. 미국하고 일본한테는 그들이 원하는 것만 해주고 중국이나 러시아는 우리한테 해쿠지 하는 것도 사실 없는데 아주 싫은 소리를 하시고. 그러니까 그거를 좀 균형을 맞추는 이번에 유엔의 교회가 꼭 됐으면 하는 바람입니다.
0: 네. 유엔 총회에 참석했는데요. 이번 총회 기간에 30건 이상의 그 정상회담이 잡혀 있다고 합니다. 정상회담을 많이 해가지고 기네스북에 또 올리겠다 이런 얘기도 했는데 이런 외교 전략은 어떻게 보시는지요?
5: 예, 뭐 사실 대통령께서 분주하게 외교를 열심히 하시는 걸뭐 나무랄 수는 없다라고 봅니다. 네. 지금까지 58개국과 99차례 양자회담을 했고요. 요번에 UN 방문해서 첫날에 9개 나라랑 정상회담했고 총 38개국과 정상회담을 한다는데 그 목적은 2030년 부산 엑스포 엑스포. 유치하려고 이제 그 목적인데 이게 엑스포 유치가 언제 결정되냐면 11월 2 8일날 파리에서 국제박람회 기구에서 결정됩니다. 두달 열흘 뒤에 딱. 결국은 빈살만과의 경쟁에서 윤석열 대통령께서 이렇게 정상회담을 잘해가지고 11월 28일 날 우리가 부산의 스포를 따오면 전 박수를 쳐줄 거고요. 예. 만약에 못 따오면 엄청나게 그 그냥 그 도로 그 헛된 노력이었다 이렇게 볼수 있는 거죠. 아, 그래. 외교적 노력을 열심히 하시는 것도 중요하지만 네. 한반도에 중요한 거는 북한하고 중국하고 러시아인데 네. 이들 삼국하고의 대화의 문을 열고 예. 북한은 우리에게 북한에 대해서 억지나 어 확장 억지만 강화하는 것뿐 아니라 네. 북한하고의 대화를 열고 북한이 남한에게 도발하지 못하도록 그 동기를 관리하고 남북 간의 협력을 도모해서 그래가지고 통일이 되는 그날까지도 남북 간의 관계가 분단비용이 최소화하게 되는 그런 선순환적인 국제관계를 가져오는 게 최선인데 네. 그런 그림을 참모들이 그려주질 않는 것 같아요 그러게요 남북 간의 관계가 개선이 돼가지고 얼마든지 남북 관계에서도 득을 볼게 많은데 그게 아니라 억지하는 것만 오로지 집중을 하니까 결국은 언제 전쟁이 날지 모르는 국민들은 불안한 거죠
0: 네 알겠습니다 여기까지 듣겠습니다 홍현익 전 국립외교원장입니다 아, 말씀 감사합니다 감사합니다 정치 피로 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지혁이요.
1: 시사인 김은지입니다. 네, 자 준비한 첫 번째 뉴스는요? 네. 개시경 금지 입법 논의가 금물살을 타고 있습니다.
0: 여야가 이 법안은 뭐 통과시킨다 얘기 나오는데요?
1: 네. 모처럼 한 목소리를 내고 있기 때문에 통과될 가능성이 크다라는 말이 나오고 있는데요. 네. 현재 개시경 금지와 관련해서 21대 국회에서 발의된 법안은 모두 9건이라고 하는데요. 네. 이원승 안병길 국민의힘 의원, 한정혜 더불어민주당 의원, 윤미향 무소속 의원 이런 분들이 각각 법을 발의했습니다. 그런데
0: 개식용 논란 여기에 대한 법안은 그동안 많이 나왔어요. 그런데 금물살 탑니다. 이유가 뭡니까?
1: 네, 여의도에서는 김건희 여사가 원동력이다라는 평가를 하고 있는데요. 네. 지난 대선에서 양당 후보 모두 개시경 금지를 공약했지만 정권교체 이후에 여당이 된 국민의힘에서는 뚜렷한 움직임이 없었던 게 사실입니다.
0: 그런데 김건희 여사가
1: 움직였죠? 네. 이제 특히나 이제 작년 6월 달에 서울신문과 인터뷰에서 윤석열 정부에서 진전을 이뤘으면 하는 정책에 대해서 동물학대와 유기견 방치, 개시경 문제 등에서 구체적 성과가 나오길 바란다. 이렇게 말한 바가 있고요. 더 나아가서 올해 4월에는 청와대 상춘제에서 열린 동물보호단체 관계자들과의 비공개 오차 정부 임기 내 개시경을 종식하도록 노력하겠다. 그게 제 본분이라 생각한다. 라고 말했다는 사실이 전해지기도 했습니다. 네,
0: 기자회견장에 이렇게 등장하기도 깜짝, 했잖아요. 네, 등장하기도 했었고요. 네. 그런데 김건희의
1: 외법 비라고 이렇게 부르는 기사들이 많더라고요 네 지금 정부 여당에서 나오는 이야기이긴 한데요 네. 태용호 의원 같은 경우에는 김여사의 청와대 발언이 알려진 바로 이틀 후에 게시경 금지 담긴 동물보호법 개정안 발의하기도 했었고요 또 이현승 의원도 지난달 안병기 의원도 이달 7일에 각각 관련된 법을 제안하기도 했었습니다
0: 그런데 김건희법 이렇게 얘기하면 그럴 수 있어요 그런데 그러면 이게 통과가 쉬울까요?
1: 네, 우선은 박대출 정책위 의장은 그에 대해서 언론이 쓰는 용어를 인용했을 뿐이다 이렇게 설명을 하고 있습니다.뿐만 예? 아니라 당 지도부에서는 영부인 이름을 딴 법안에 국내에 전례가 있는지 조사했다라고 하는데요, 그 결과에 따라서 1963년부터 1969년 미국 존슨 대통령이 있는데 그의 배우자 레이디버드 존슨이라고 해서 이름을 따서 레이디버드법이라고 있는 게 있다라고 합니다. 그 법이 광고와 간판을 규제하고 야생화와 자생식물을 심도록 하는 도로미협법이라고 박대출 정책위 의장이 소개하고 있는데요 하지만 당내에서 간판이 나오고 있는 것도 사실입니다
0: 그러니까요 김건희 여사가 우리 정치에 또 가지고 있는 독특한 위상이 있기 때문에 이게
1: 법안 통과에는 어떤 영향을 미칠지 좀 지켜보겠습니다 다음 뉴스는요 네, 공수처가 서울중앙지검을 압수수색했습니다 무슨 이유입니까 김학의 전 법무부 장관 사건 관련된 아 차관이죠 죄송합니다 네. 사건 관련된 사건인데요 이 사건 처음 불거진 게 2013년입니다 이 당시 검찰이 김전 차관을 제대로 수사도 봐줬죠. 하지 않다, 봐줬죠. 않고 봐줬죠. 봐줬다 이런 비판이 있었는데요 네,
0: 경찰이 수사하는데 몰라 못 몰르 못못하기도 하고요 분명히 저 영상이 김학의 전 차관이 맞음에도 불구하고 우리는 모르겠어요 얘기하더라고 요저 그때 취재했었는데 제 저도 영상 보는데 김학의 차관 났더라고요. 근데안 했어요. 봐주기 했었어요. 근데그 네.
1: 수사입니까? 네. 그 수사팀이 특수직무유기를 했다라는 혐의로 차교근 법무연수원 연구위원이 고발을 했는데요. 네? 이 사건을 지금 공수처가 수사를 하고 있다라고 보시면 됩니다.
0: 아 김학의 사건 수사는 검찰 수사는 오랫동안 했는데 잘... 네, 잘 되진 않았어요. 해 번이나 했죠.
1: 네, 그러다 보니까 검찰의 전형적인 제 식구 감싸기다라는 비판들을 오셨었는데. 맞죠. 비판받아 마땅하죠. 예, 네, 2013년 첫 번째 수사가 불기소, 두 번째 수사는 피해 여성이 직접 고소를 했었는데요. 2014년에 또 이제 불기소 결정이 됐습니다. 그러다가 문재인 정부 들어서 법무부 검찰과고사위원회가 세 번째 재수사 권고를 했고요. 검찰이 그러자 이제 특별수사팀을 뿌렸습니다.
0: 그런데 왜 1차 수사팀을 고발하는
1: 거죠? 네, 이제 첫 번째적으로 가장 이 사건을 제대로 수사하지 못했다라고 하는 책임을 묻겠다라고 하는 것인데요. 예. 특히나 이 사건 공소시효가 오는 11월에 만료가 됩니다. 네. 그러다 보니까 더욱더 속도를 내야 된다라고 하는 게 고발인 차규근 위원회 이야기인데요. 네. 실제로 이제 기록만 꼼꼼히 살피면 그 당시 수사가 얼마나 잘안 됐는지를 알수 있다고 라 하는 것이 차규근 네. 위원회의 주장입니다. 네.
0: 검찰 수사는 좀 말이 안 됐어요. 그러니까 검찰 출신 검찰한테 유리한 사람한테는 이렇게 봐줄 수도 있구나. 이런 얘기가 나왔습니다. 김학의 전 차관은 박근혜 정부의 엄청난 실세였습니다. 실세였는데. 실세 실세니까 더 수사를 못하는구나 그런 그랬었는데 이번 수사가 어떻게 되는지 좀 지켜보겠습니다. 네, 이제
1: 물론 최종 수사 세 번째 수사도 결과적으로는 김학의 전차관이 무죄를 받았었는데요. 네. 공소시효 등이 지났다라는 이유로 그렇죠.
0: 있었습니다. 네, 그러니까 1차 수사를 잘못해서 그렇게 된 거잖아요.
1: 자 마지막으로 만나볼 뉴스는요? 네. 바이든 대통령의 아들이 기소됐습니다.
0: 아들 기소됐더라고요.
1: 네. 사실 바이든 대통령의 아들은 이미 기소된 바가 있는데요. 미국에서 현직 대통령의 자녀로서 형사사건에 기소가 된건 처음 있는 일이라고 합니다. 네. 어떤 혐의입니까? 마약을 한 상태에서 총을 샀다라고 하는 혐의인데요. 네. 예, 미국에서는 주마다 다 법이 다르긴 하지만 마약을 한 상태에서 총기를 구매하는 게 불법이라고 하거든요 그런데 그렇게 했다라고 해서 지금 기소가 된 건데요 원래라면 기소 유예로 끝날 뻔한 사건이었는데 정식 기소가 됐습니다
0: 그래요? 왜요?
1: 거기에 대해서는 이제 헌터 그러니까 바이든 아들의 주장과 그리고 판사의 주장이 좀 다른데요 네. 바이든 아들 쪽에서는 공화당 압력 때문에 합의가 무산됐고 내가 기소가 됐다 이런 주장을 하고 있거든요. 정치적
0: 기소다 이렇게 얘기하는군요. 네,
1: 왜냐하면 해당 판사가 트럼프 행정부 당시 임명된 인사이기 때문에 네. 자기를 정치적으로 이용하려고 한다라고 주장하고 있습니다. 아무튼
0: 대통령 아들의 기소 이거 대선 레이스에 좀 영향을 미치게 된대요.
1: 네, 특히나 이제 트럼프 전 대통령에서는 집중적으로 이 이슈를 이 퍼붓고 있는데요. 네. 이미 이제 헌터 같은 경우에는 2020년 대선에도 공화당의 단골 공격 소재였습니다. 네. 아까 말씀드린 것처럼 바이든 대통령이 당선되기 전에도 이미 기소가 된 바가 있는데요. 문제가
0: 좀 있었죠. 예,
1: 2017년, 2018년 이제 돈을 내 세금을 내지 않았다라는 혐의였었습니다.
0: 그리고 이분이 뭐술 그리고
1: 마야 여성
0: 음, 문제가 좀 있었어요.
1: 예, 여러 가지 문제 있어서 스스로도 회고록을 내고 그에 대해서 밝힌 바가 있는데요. 바이든 대통령도 뭐 아픈 손가락이다라고 하면서 여러모로 세게 자기 아들에 대해서 이야기하지 못했던 점이 있습니다. 왜냐하면 과거에 이제 어머니의 어린 동생이 자동차 사고로 숨졌고 음. 형도 뇌암으로 숨졌거든요. 그러다 보니까 굉장히 헌터한테 약하다 이런 지적을 한 사람들이 많은데요. 하지만 선거 레이스에서는 이게 어떻게 영향을 미칠지는 여러. 좀 기초가 주목되고 있습니다. 네. 네. 게다가 이제 공화당에서는 바이든 대통령에 대한 탄핵조사를 실시했는데요. 네. 이 이슈도 헌터라는 아들이 우크라이나 에너지 기업 등에서 이사 등 직함과 함께 거액을 받았다. 그것은 과거의 부통령이었던 아버지 영향 때문이다. 라고 해서요. 직접적으로 바이든을 공격하고 있습니다.
0: 자, 메카시 하원 의장이 직접적으로 지금 바이든 탄핵한다 꺼내니까 또 바이든 대통령의 지지율이 올라갑니다. 네. 탄핵 같은 것만 나오면 또절 반대 의 효과를 또 보입니다.
1: 네, 서로 지지층이 이제 뭉치기 때문이라고 보이는데요. 네. 아무쪼록 이 헌터의 취업이나 관련된 수사는 대. 바이든 대통령의 영향력이 계속 이제 공세가 될 수밖에 없어서 네. 헌터에 대한 재판, 검찰 수사, 하원 조사 이런 것들이 부담이 될 수밖에 없다라는 전망이 나오고 있습니다.
0: 재선으로 가는 길 아들 문제가 또 불거졌네요. 탄핵도 나왔고요. 나이 문제 계속 나오는데 무엇보다. 경제가 변수가 될 거예요. 경제가 어찌 미국 대선은 어찌 되는지 저희가 자세히 자세히 연구해서요 계속해서 분석 자료 내드리겠습니다. 기자들의 수다 시사인 김은지 기자 와 함께했습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 교통 정보 알아보고 가겠습니다. 유하영 씨. 오늘도 열심히 돌아갑니다 정치발전소 장엔장 정치평론계 최고수입니다 두분 모셨습니다 장성철 공론센터 소장 어서 오십시오. 네 안녕하십니까 장성철입니다 그리고, 그리고 장윤선 정치전문기자 어서오세요
7: 네 안녕하십니까
0: 네 신원식 국방부 장관 후보자 <웃음> 네 쿠데타를 <웃음> 이렇게 계속
6: 왜 어, 귀를 감싸세요 아 머리 감싸세요 머리 네. 아파요 <웃음> 이완용 발언은 어떻게 생각하세요 신원식 후보자가 네. 부적절하고 국민들이 일반적으로 가지고 있는 상식적인 말을 안한 것들이 네. 많아서 네. 이걸 저희가 그냥 개별적인 사안들을 비판하기는 너무나 참 시간 낭비 같기도 하고. 아, 근 너무, 너무 좀 너무 이렇게. 너무 심해요. 도... 네, 심해요. 너무 심해요.
7: 네. 그러니까. 대한제국은 일본에 저항했다 하더라도 독립을 유지하기 어려웠고 이완용이 비록 매국노였지만 어쩔 수 없는 측면도 있었다. 우리는 매국노의 상징으로 이완용을 비난하지만 당시 대한제국은 일본에 저항했다 하더라도 일본과 국력 차이가 너무 현저해서 독립을 유지하기가 어려웠다.
0: 아니 이분은 요 역사의식도 그렇지만 국어도 좀 부족하신 아니, 것 같아요.
7: 아니 그러니까 너무. 말이 안돼 앞뒤가. 아니 그렇기도 하고 이거는 군인으로서 절대로 가져 아니 <웃음> 대한민국 군인 아닙니까 네? 삼성 장군이에요 삼성 장군이 이런 매국노에 대해서 이렇게 관대한 태도를 갖고 있으면 도대체 대한민국은 누가 지킵니까
6: 그 그러니까 저는 대통령께서 네? 이러한 과거의 발언들을 몰랐을 거라고
7: 생각이 들어요
4: 몰랐다니요 아니, 모르... 유명했잖아요 아니, 그러니까 그, 도대체 알았겠지. 저는
7: 그러면 법무부의 인사검증단은 도대체 뭘 하고 있는 거냐 그래서
1: 대통령 한동훈 장관이
7: 총체적인 책임은 1차 검증의 책임은 법무부에 있다고 했어요. 근데 이런 거 하나도 거르지도 않고 이런 사람들을 전부 장관 후보자로 올려놓고 지금 어떤 측면에서 보면 전 국민에게 망신을 당하는 주이에요산동훈
6: 장관을 대통령께서 혼내시고 네. 신원식 장관 후보자는 네. 지명 처리를 하시는 것이 좀 옳아 보이는데 상황을안 그럴 것 같아요. 그냥 본인이 한번 임명하겠다고 생각을 하고 있으니까 네. 인사청문회는 그냥 단순한 통과 그래. 국민의 그러니까 상식과는 굉장히 또좀 그렇습니다. 떨어져 있습니다. 아니, 지금
7: 보면 지지율이 오늘 여론조사 보니까, 어, 30% <웃음> 네. 아, 죄송해요. 네, 네. 어, 저도 모르게 그만 네, 네. 죄송 수치는 말, 말씀하지 마시고. 네, 알, 알겠어요. 네. 하여튼 네, 나왔어요. 나왔는데 네. 상당히 이제, 어, 떨어진 수치가 나왔다. 네. 이거 상당히 위기인데 제가 그래서 좀 물어봤습니다. 주변에. 근데 절대 신경 안 쓴다는 거예요. 뭐, 여론조사가. 아무리 떨어져도 장수영이 자꾸 머리를 쭉쩍으셔서 제가 말을 못하겠는데. 그러니까요. 국민 민심 여론조사 네. 상관 안 된다. 그런데 네. 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 국민들이 이렇게 장수형처럼다 머리를 쥐어뜯으면서 괴로워하고 있는 거 아닙니까. 네. 이런 국민들을 외면해서야 되겠습니까 대통령이 정말 답답합니다. 자
0: 김행 후보자는요. 음, 의혹들이 계속 나오고 있습니다. 일단 기본적으로 김건희 여사. 잘 모른다. 20년 지기 아니다. 딱두번 만났다. 그런데 그 이후에 계속 해명이 꼬이고 있어요. 계속 만난 장면들이 계속 포착되고 있어요.
7: 그니까요 참, 지난주에 제가 이 자리에서 김행장관하고 통화한 내용을 상세히 말씀을 드렸는데, (웃음) 그 다음에 나오는 사진들을 보면 이게 어떻게 된 건지 다시. 중요한 건. 안만났는데
0: 사진은 나오더라고요. (웃음)
7: 그러니까. 그런데도 이제 몰랐다고 얘기를 하는 건데, 중요한 포인트는 이제 공직자의 인사검증에서 제일 중요한 게 본인의 주장과 다른 팩트가 계속 확인이 되면 인정을 해야 되는 거거든요. 그리고 사과해야 되는 거거든요. 그런데 그게 아니라 이제 오늘 얘기를 들어보니까, 어 인사청문회 하는 그날까지 후보 검증하는 보도 하지 말라는 얘기를 가짜뉴스다. 도 네. 지나친다잖아요. 네. 그래서 하지 말라고 하는 건데 그래서 하여튼 오늘을 중심으로 해서 도어 스태핑 중단하고 내일은 새만금 현장으로 간대요. 여성가족부 장관. 네, 후보자로서. 네. 서울에 있어봐야 맨날 기자들하고 이런 실랑이를 하게 되니까 내일은 현장 방문 일정을 잡겠다. 그래서 새만금 상황이 어떤지 후보자로서 체크를 하고. 아니, 새만금을 지금, 지금 잼버리를 지금 체크하면 어떻게 해요? 잼버리 조직위 당시 사무총장도 만나려고 한다. 이제 이런 얘기를 하고 있습니다.
6: 신원식 후보자나 김행 후보자가 본인들이 해명하고 변명하는 것들을 이 자리에서 소개하는 것들이 과연 적절한 것이냐 무슨 의미가 있는 것이냐 그런 생각이 들 정도로 상당히 사실과는 다른 거짓말은 하면 안 되죠. 본인들의 해명과 또한 밝혀지고 있는 의혹 제기되는 것들이 상당히 괴리가 있어 보인다라고 말씀을 드리고요. 좌절스러워요. 뭐가 좌절스럽냐면 유인촌 장관 후보자가 제일 나아 보여요 아이고. 이렇게 지명받은 지명 분들 중에 제일 나아 보이는 것이 참 좌절스러운데
0: 자전거탄거 말고는 별, 별거
6: 보여준 게 없는데요 비전 정책 얘기하신 거 없는데요 다른 어떤 의혹은 없잖아요 예? 네? 다른 의혹은 없잖아요 아니, 다른, 분들이
4: 그냥, 다른 분들이 워낙 많아서 아니, 그러니까
6: 제가 유인촌 장관이 나아 보인다라는 것 그리고 그분에 대한 여러 가지 의혹 적기나 구설 수가 없다라는 것이 상당히 좀 좌절스러워 보인다라고 말씀드리는데 아, 네. 국민의 의원들에게 정말 묻고 싶어요. 정말 이러한 사람들이 문재인 정권하에서 장관 후보자로 지명되거나 추천이 됐을 때 과연 지금처럼 적임자예요. 와 잘하셨어요. 이렇게 얘기할 것이냐. 정말 국민을 대표하는 의원들 을 이러시면 안 돼요. 그냥 청와대나 대통령의 발언과 선택을 옹호하기 위해서 국회의원직을 수행을 한다? 이거는 국회의원 자격 없다라고 생각이 들고 결국에는 모든 것이 공천 때문인 것 같아요. 그냥 본인들 그냥 그 지역에서 공천받으면 당선될 것 같으니까 대통령에 대한 어떤 조언이나 비판 전혀 못하고 있잖아요. 네. 이건 정말 대단히 잘못된 일들이 벌어지고 있어요. 네.
0: 김행 후보자 수첩에서 장성철 소장님 이름이 나왔던데요. 그 아, 사진 어떻게 보이셨어요? 옛날 거. 옛날 거. 옛날 거?
6: 첩의 앞장에다가 적어놓은 아, 장성철 소장 거고 장성철 소장님을 그렇게 이렇게 다네 높게 네. 평가하고 이렇게 다 열심히 이렇게 적으셨다 평가한 건 네. 아닌 것 같고요 그냥 그러한 얘기들이 있으니까 본인 방송할 때 참고하려고 했던 것 같은데 저는 뭐 저를 비판하고 라 욕하고 제가 처음에 저번 주 화요일 날뭐 친분서를 얘기했기 때문에 제가 뭐 그런 <웃음> 문제적의원흉이라고 생각은 드는데. 네. 그게 중요한 게 아니잖아요. 뭐알 수도 있죠. 아니, 그렇죠. 그렇게 신분관계 있을, 네, 있을 수 있죠. 아유 제가요 위키트리뭐 하고 아니면은 청와대 대변인 할때몇번 네. 행사장에 가서 봤다 만났다 뭐 이건 어. 뭐가 문제겠어요. 네.
7: 그런데 신분이 중요한 게 아니라 친분설 때문에. 장관 후보가 된거 아니냐라는 의혹 때문에 그런 거죠.
6: 그러니까 그건 자격지심이고 피해의식이라는 좀 생각이 들고. 김행 후보에. 네. 음. 그러니까 그런 것들에 대해서 그냥 다 밝혀질 거 아니에요. 요즘 네티즌 수사들이 대 얼마나 정말 친밀해요. 그러니까 음. 앞으로 더 나올 거래요.
0: 김행 지명자하고 20년 지기까지는 아니고 20년 네. 넘게 알고 지내거든요. 네. 네. 저 음. 기자와 국민통합21당 대변인으로 그때부터 만났으니까 네. 그런데 요즘 하는 거 보면 좀
7: 누가요? 아, 주진욱기자아 네네.
0: 저는, 아. 지명자 좀, 당초에 아. 정, 좀, 당황스럽습니다. 아,
7: 여기가 20년식이라는 거 <웃음> 저는 당초에
6: 김해 후보자의 여러 가지 경험이나 여러 가지 다른 일들을 해본 것들을 보면 충분히 장관으로서 제대로 된 역할을 할수 있을 것 같다라는 기대를 가졌었는데, 지난 일주일 동안 해명을 하고, 또한 본인이 그 해명에 대한 반박이 나오는 것에 대해서 또 해명을 하고, 오늘은 저는 더 이상 얘기하지 않겠어요. 저런 모습을 보고 장관 후보자로서도 자격이 없는 사람이 아니냐라는 판단이 들었습니다. 유인천 장관 후보자가 제일 나아 보인다 서글프다 여기까지 하겠습니다
7: <웃음> 실제로 그 화살을 자기가 다 맞는 것 같다라는 느낌은 든다고 얘기를 하더라고요
0: 아, 그래요? <웃음> 네. 그 억울하겠죠 네, 아, 상당히... 신원식 장관 후보자는 저렇게 얘기하는데도 왜 나한테만 그래 막 이렇게 얘기하고 유인천 그렇죠. 장관난 그러고 나한테만 그래 얘기하는 그렇죠.
6: 거예요. 지금은 가려져 있지만 네. 김행 후보자가 최근까지 방송에 나와서 패널 역할을 네. 했잖아요 네그 멘트들도 계속. 주옥 같은 멘트들이 어마어마하게 많아요. 그것도 네. 이제 시작일 거예요. 자. 그래서 저는. 네. 근데
7: 저는 지금 이세 분의 후보자에 대해서 민주당에서는 이제 지명 철회를 요구하고 있는 건데요. 근데 국민들의 눈높이에도 다 맞지 않는 분들이에요. 다른 부분 다 떠나서 저는 신원식 후보 같은 경우에는 네. 저좀 이런 분이 정말 국방부 장관으로 갔을 때 대한민국의 미래가 어디로 갈까 저부터도 두려움이 앞서거든요. 아니,
0: 그 저기 국방부 장관 후보자가 쿠데타를 지금 미화하고 <웃음> 미화, 있습니다.
7: 쿠데타를 미화하고, 친일파 이완용, 친일파 이완용을 뭐 어쩔 수 없었다라고 얘기를 하고, 그러면 도대체 대한민국은 아니, 이 저는 말이 안 나오는. 대법원장 지경이에요 대법원장 후보자는
0: 법을 몰라요, 법을 저. <웃음> 저도 재산 신고할 때 상장 네. 비상장 그거 다 알잖아요 그럼요. 기자들도 그런데, 그런데 법을
7: 그건... 몰라가지고 지금 에? 신고를 안해 재산 신고를 안 했다 이런 말을 하는 정도니 이 거짓말의 수준을 이 정부의 내각 구성원 그리고 대법원장 후보자의 수준을 우리 국민들이 도대체 어느 선까지 이해를 하고 받아들여야 되는 건지 도무지 이게 지금 견적이 안 나오는 수준이에요.
6: 그렇죠. 민주당에게 네. 요구하고 싶은 거는 대법원장 같은 경우에는 국회의 동의가 필수잖아요. 네. 제발 좀 부결시켜라. 부결시키라고 말씀드리고 싶고.
7: 맨날 가결 얘기하시더니
1: 원로부결아
6: <웃음> <오늘은> <웃음> 저는 이재명. 당대표의 체포동의안도 부결될 거라고 저 계속 얘기를 했던 사람은 부결이 항상 저 네. 원칙이었다고 말씀드리고 김기 당대표를 비판하지 않을 수 없습니다. 이런 부적격한 세명의 장관 후보자들을 본인이 추천했다고 얘기를 하잖아요. 아, 그래요? <웃음> 뭐 얘게잖아요 아, 말은 그렇게 했겠 당에서 추천했다고 김기 당대표 추천했다고 저번 달에 추천했다라고 기사까지 나왔잖아요. 네네. 어떻게 이런 사람들을 추천할 수 있어요. 네. 알겠습니다. 너무해요 진짜. 국민들을 어떻게 보는 거예요 진짜. 네.
7: 국민을 참어 우습게 보는 거죠. 그러니까 이런 선택을 하고도 뭐가 문제야라고 생각을 하는 거겠죠.
0: 강서구청장 보궐선거에 김태우 뭐, 전 구청장 이렇게. 말도 다 했다고 네, 추천했습니다. 그런데
7: 네. 네. 지금 전반적으로 보면 정말 나라가 어떻게 돌아가고 있는 건지. 도처에 그 그냥 평범한 시민들의 대화가 전반적으로 다 나라 걱정을 하고 있어요. 이 네.
0: 윤 대통령의 국정 수행 지지도도 조금씩 떨어지고 있다 이렇게 말씀하셨는데요. 리언타가 에너지 경제 신문 의뢰로 지난 11일에서 15일간 조사했습니다. 아, 윤 대통령 국정 수행 긍정평가는 35.5%였습니다. 자세한 내용은 중앙선거 여론조사 심의위원회 홈페이지 참조하시면 아니, 됩니다. 아니 오늘
7: 뉴스토마토 조사는 얘기 안하 네. 안 그건 알려요. 더 떨어졌어요. 네. 그
6: 지지율이 체감 지지율은 더 나쁜 것 같아요. 음, 왜냐하면 그렇지. 거기에는 60대 이상과 음, 음. 영남 쪽 지역적인 지지도까지 포함되어 있잖아요. 근데저 같은 경우는 60대 이상의 분들을 만날 기회도 적고. 네. 영남이 아니기 때문에 음. 수도권에서 저랑 비슷하거나 좀좀 어린 분들을 만나서 얘기를 나눠보면 정말 민심이 험악해요.
7: 그러니까 지금 먹고 살기 힘들고 당장 그 내일 모레 다음 주 추석인데 고향 갈때뭘 사가지고 가야 되나 물가는 폭등하고 유가도 올라가고 정말 살기가 힘든데 계속 대통령은 이념이 제일 중요하다라고 강조를 하니 어떻게 이념이 먹고 사는 것보다 더 중요합니까? 민생 경제보다 이념이 더 중요한 나라는요, 북한, 뭐, 러시아, 뭐, 어? 중국 뭐 이런 나라들 아니에요 그런 나라다라고 우리는 자유민주주의 국가고 전혀 다른 체제와 시스템 속에 있는데 어떡 하려고 이러는지 정말 너무 걱정이 됩니다
0: 자 미국을 방문 중인 윤석열 대통령 민주당 이재명 대표 체포동의안 제가 했습니다 오늘 법무부에서 국회로 보냈습니다 내일모레 내일모레 체포동의안 처리될 가능성이 높은데요 자 아~ 장성철 소장은 부결될 거야 그렇게 얘기하십니다 네, 네. 근데 오늘 문재인 대통령이 네. 단그 병원에 찾아가서 단식을 멈춰달라고 요청을 했어요 네. 저한테 질문한
6: 끝이에요 그냥
2: <웃음> 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 <웃음>
6: <웃음> 이재명 당 대표에 대해서 얘기하기좀 시간을 주세요 자, 단식을 멈출까요 자 그리고 체포동의안은 어떻게 될까요 단식은 (21일까지는) 무조건 할것 같습니다 2 1일까지요 네. 왜요 네. 내일 그날 뭐? 체포동의안이 국회 상정되기 때문에 그날까지 동정심을 유발하고 싶어 할것 같기도 하고 또한 본인이 어나운팅을 해야 돼요. 만약 단식을 그만두면 무슨 말이냐면 저요 지난 6월 달에 당대표 연설하면서 불체포 특권 뒤에 숨지 않겠다고 얘기했어요. 네. 민주당 의원님들 저그 약속 지킬 수 있도록 이번에 체포동의 오면 은 가결시켜주세요 라고 어나운팅을 해야 돼요. 지금 정신이 혼미해서 쓰러져 계신데 그러니까 단식을 계속 유지할 거죠. 그 얘기를 안 하시려고. 아. 네, 그래서. 어 이재명 당대표가 공식적인 입장을 내지 않는 한 이건 부결시켜줘라는 강력한 항변이라고 저는 분석을 해요.
7: 실제 그 마음이 없는 것은 아닌 것 같습니다. 마음만 있죠 그 취재를 있잖아요. 해보면 실제 네. 그렇고 이제 두 가지 얘기가 있어요. 오늘 문재인 대통령 다녀가셨기 때문에 하루 이틀 사이에 정리할 거다라는 네. 이제 최측근의 음. 얘기가 있고요. 또 하나는 지금 앞서 장 선생님 예측하신 대로 21일까지는 무조건 단식을 하고 어, 단식을 정리한다 하더라도 21일 이후에, YS가 23일 했으니까 그보다는 길게, 이렇게 갈 가능성이 높다라고 얘기를 하고 있어요. 그런데, 아, 예, 그니까 두 가지 얘기가 충돌하는데, 민주당 안에서 뭐, 이재명 대표가 어떤 판단을 할지가 제일 중요하겠죠. 어, 그러나, 당 안에는 두 가지 설이 돌고 있다. 란 말씀드립니다. 그런데
6: 네. 아, 어쨌든 공식적인 입장, 예를 들면은 측근을 통해서라도 어떤 입장을 내지 않으면요, 은 이거는 부결시키라는 사인일 수밖에 없고, 저는 살다 살다 병원에서 수행 맞으면서 단식을 계속하겠다는 건또 처음 들어봐요. 단식은 전 이미 끝났다고 봐요. 병원에서 링겔 맞는 순간.
0: 그때 단식을 마치고 병원으로 갔다 병원에
6: 실려가면서 실려 단식이 끝났다 그런 얘기가 나 그런데요 단식은요 정말 내가 목숨을 걸고 내 모든 것을 걸면서 내가 죽을 각오를 하고 국민들께 본인의 의지를 표현하고 보여주고 싶어 하는 거거든요 병원에 가서 링겔맞아요 저는 그걸 폄하하고 싶은 생각은 없는데 건강 챙기셔야 되는데 그걸 단식이라고 본인이 항변을 안 했으면 좋겠어요 단식은 이미 끝난 거예요 병원에 실려가는 순간
7: 음, 저런 판단도 있습니다. 네.
6: (웃음) 아, 미디어 토마토에서 자체
0: 조사했습니다. 9월 16일에서 17일 조사해 봤더니요, 윤 대통령 직무수행 긍정으로 대답한 응답은 28.5%였습니다. 중앙선거 여론조사심의원의 홈페이지 참조하시면 됩니다. 그런데요, 자, 그래서 민주당은 (웃음) 어떻게 생각을 할지 참 지켜보겠는데, 근데 아 민주당이나. 민주당도 그렇고요 국민의힘도 그렇고 마음은 더 공천에 다가 있는 것 같아요 그래서 다음번에 공천권은 누가 지는 거야 공천 얼마만큼 주는 거야 계속 얘기하는데 그런데 국민의힘에서는 용산 차출설 계속 나옵니다 음.
6: 차출설이 아니죠 그냥 뭐 그... 이렇게 내보내 달라고 그냥 지시한 거죠 그래서
0: 지금 뭐 어떤 비서관이 잡혔었다 누가 나온다 어떤 수석이 움직였다 이런 얘기 계속 나오고 있어요
6: 그러니까 추석 연휴 지나고 난 다음에 12월까지 좀 이렇게 계속 나올 것 같아요 네. 지금 확정된 건한 10명 정도로 보여지고요 네. 그 사람들이 고향이 어딘지 그것을 좀 파악을 해서 고향과 같은 현역 의원들은 상당히 좀 긴장해야 될것 같다라고 음. 말씀을 좀 드리고 대부분 다 영남에 출마를 희망하고 있기 때문에 영남권의 그 지역구를 갖고 있는 국민의힘 의원들 같은 경우에는 추석이 풍성한 추석이 아니라 정말 불안불안한 추석이 될 수밖에 없다라고 말씀드립니다.
7: 그러니까 지금 아니 근데 저는 다 떠나서 어~ 김기현 대표가 오늘 뭐 중도 확장을 한다면서 내일 대거 입당을 한다는 거 아니겠어요 조정은 네. 시대 전환 대표를 포함해서 어~ 뭐 어느 정도 규모가 될지는 모르겠지만 저는 이렇게 간판 가리하면서 출마하는 국회의원들을 이거를 중도 외연 확장으로 해석을 하고 있어요 김기현 대표가 네. 근데 과연 이런 정치 행태를 중도가 찬성할까. 결국엔 기회주의적 입당인 거거든요. 한 번은 민주당 간판으로 당선돼서 국회의원하고 그 다음에는 국민의힘으로 간판 갈아가지고 또 국회의원 한번더 하겠다.
0: 조정은 의원은 사실 저기 방송이나 어디에서도 계속 친국민의힘 네. 어, 발언을 계속하면서 구애를 네. 보낸다 이런
7: 근데 이게 무슨 중도라고 할 수는 없는 거잖아요. 그러니까 중도 유권자들 입장에서는 황당하기 짝이 없는 해석인 거죠. 그래서 저는 이런 방식이 빅텐트다라고 주장을 하는데 이런 것을 중도예언이라고 한다면 안 되는 거다. 그거는 맞지 않는 해석이다. 분석이다. 이제 이런 말씀을 좀 드릴 수 있을 것 같고요. 국민의힘 내부에서도 그 대통령실 행정관들 뭐 30명 내외로 해서 다 출격시키는 것은 아무래도 수도권에 사람이 없다. 그래서 레테르를 붙여서 대통령실의 젊은 인사들이 뭐 전사로 해가지고 나갈 수는 있지만 이 사람들 결국 다뭐 저기 학도병이다 이런 표현을 써요 어~ 학도병 총알받이 나가긴 하지만 당선돼서 돌아올 확률은 거의 없다 의미 있는 당선이 어렵다 이런 얘기를 합니다 그러면 이게 그 사람들을 위해서 좋은 선거 전략이냐 꼭 그렇지는 않다라는 해석이 나와요 당 안에서. 저는 그럼에도 불구하고 뭐 정치는 원래 이렇게 정글 같은 거니까 뭐 이걸 할수 있겠지만 이걸 뭐 수많은 말로 포장을 한다 하더라도 국민들은 이미 판단하고 있다 이게 그릇된 정책이라는 걸별
6: 그러니까 의미가 없는 것 같고요 이제는 어 분쟁인 정권에서 일했던 사람들이 국민의힘을 선택했어 그러니까 국민의힘이 지금 민심을 받고 있어. 라는 이미지를 주고 싶어 하는 것 같아요. 예? 그래서 뭐 남양주 시장이라든지 네? 전 국세청장이라든지 아니면 전 서울청 청장이라든지 네? 이런 문재인 정권에서 일했던 분들이 이제 국민의힘에 입당을 한다고 하는데 그게 과연 뭐 맞는 것이냐라는 그런 생각도 들고 무슨 의미가 있는 것이냐 과연 그들을 영입한 김건 당 대표가 내년 총선의 공천권을 행사할 수 있을 것이냐. 그들 영입했으면 좋은 지역에 내보내야 될거 아니에요. 그런데 김기현 대표가 공천권을 행사한다. 국민의힘 주변에서도 그렇게 생각하지 않던데요.
0: 거의
7: 그런 생각을 하는 사람들은 없어요. 국민의힘에서 김기현 대표. 아니, 강서구 청장도 못하잖아요. 강서구 청장도 본인은 무공천을 하고 싶다고 했고 그 얘기가 파다했어요. 그리고 마치 당론인 것처럼 기자들한테 풀을 했어요. 무공천한다고 그랬다가 일주일 만에 뒤집어엎어져가지고 김태우 청장하고 뭐그 동네에서 반발하니까 공정한 경선을 하겠다고 했지만 결과적으로는 이제 꽂는 대로 꽂히는 이런 상황이 된 거고 어쩔 수 없지만 이해해라 뭐 이런 발언까지 나오는 상황 아니겠습니까? 네. 그런 측면에서 보면 누가 김기현 대표가 공천권을 갖는다고 생각을 합니까?
6: 그 김기현 당 대표가 공천권을 행사할 수 있을 거라고 전 1%도 생각을 안 하는데 <웃음> 1%도요? 네. 조금은 더 생각해 주시지 0.9% 그런데 네. 바로미터가 있어요 네. 공천관리위원장이 누가 되느냐를 보시면 될것 같아요. 네. 만약 공천관리위원장을 김현 당대표가 대통령께, 제가 저기, 지도부랑 상해가지고, 저 공천관리위원장, 제가 임명하겠습니다. 라고 했을 때, 대통령이, 그래, 그렇게 알아서 하세요라고 했으면은, 진짜, 김현 당대표가 주도권을 갖고 있다고 볼수 밖에 없어요. 근데 뭔 소리야. 공천관리위원장, 우리가 시키고 싶은 사람 시킬 거야라고 하면요. 은 완전히 그 주도권을 상실한 거예요. 공복.
7: 이준석 대표 시절에도 공관위를 구성하고. 어 공간 위원장을 정하고 그리고 나서 공간 위원으로 누군가가 들어가서 이분이 또 용산과 네트워크를 하고 뭐 이랬다는 얘기를 합니다. 네. 그러니까 쉽지 않아요. 국민의 힘이 그 용산의 그늘에서 벗어나기는 쉽지 않고 실제로 대통령께서도 말씀하셨잖아요. 내년 총선은 본인 간판으로 한다. 그러니까 결과는 그 책임도 사실은 용산과 대통령실이 져야 된다. 총선은 당에서
6: 알아서 하시라고 그렇게 얘기를 하시고 말은 그렇게 그러니까. 하시는데
0: 음. 근데 대통령 대통령 간판으로 총선을 치르는 게 유리할까요 불리할까요 공천을 <웃음> 따는 데까지는 모르겠지만 총선을 치르는데 아니, 수도권은요 대,
6: 대통령 지지율이 높고 긍정평가가 높아야 대통령 얼굴로 치르지 네. 지지율이 낮고 부정평가가 높은데 어떻게 얼굴로 치러요 근데 최강하고 한 얘기는 안 해요
7: 부정평가가 네. 지금 상당히 많이 네. 올라가고 있어요 10초. 그리고
6: 10초요? 네. 너무해요. <웃음> 시간이 다 됐어요. 자, 네, 그럼 안 할게요.
0: 장수장님 링거 단식, 뭐 하향이... 링거 단식. 김영삼 네. 전 대통령 23일간 단식했잖아요. 네. 아, 8일째 대통령 그 서울대병원에 입원해가지고 링거 단식했대요. 보름 40... 40년... 동안
6: 네. 40년 전 일과 지금 일을 네. 비교하시면 안되죠 그때 수액과 지금 수액은 달라요. 아, 다른 수액이요 똑같은 수액이요 40년이나 지나서 얼마나 지금 의료기술이 얼마나 지금 발전했는데요. 장윤성 기자님 감사합니다. 저는 내일 네, <웃음> 다시 <얘기해야> 돌아올게요. <웃음>